0: Keresünk mi? Mit gondol a másik? Érdekli-e a mi is? Vajon élőben jó fej? Horváth nem interjúi, amik nem a vendégről, hanem a vendéggel készülnek. Ahol nem egymás önéletrajzában, hanem egymás fejében lapozgatnak. Ahol a vendég nem interjú alany, hanem állítmány.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az élőben jó fej, ahol a vendéggel beszélgetünk, nem a vendégről, a témáról beszélgetünk, hogy mit gondol, hogyan viszonyul valamihez számomra, ez jobban megismerteti az illetőt, mint a, a múltja vagy a története, de ugye a véleménye és gondolatai azok a múltjából és a véleményéből vagy a, a, a történetéből következnek. Mai vendégem köből Anita az ATV és a Spirit FM műsorvezetője.
0: Szia, oszi, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatók, és a nézőket.
1: Teljesen önzetlenül hívtalak meg, semmi előnyeg nem fog származni abból, hogy veled is beszélgetek, és ez nem igaz. És ez lesz az első blokkunknak a témája, az önzetlenségnek a mémje, mítosza, jelentősége, különböző gondolatok ezzel kapcsolatban, és hogy létezik-e az önzetlenség, e, és kell eléteznie az önzetlenségnek. E, indítok néhány e, ide kapcsolódó e, filozófiai e, kiolózással, hát ha ettől okosabbnak tüdünk, ugye? Te de legalábbis
0: mindenképpen.
1: E, igen, mert a, tehát a, a piszkos bútort a könnyebb letakarítani, úgyhogy én mindenképpen könnyebben tűnök okosnak, mert egy jó vagyok valójában, de ez remélem nem tudja senki. E, Például Kant állítja azt, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ez ez, ez, ugye a szépségről mond inkább valamit, mint az önzetlenségről, meg mondjuk a a, a vizsgálatnak a helyéről az, hogy itt most nem azért állítok valamit, mert abból előnyöm származik, ugye nincsen hozzá érdekem, De azt hiszem, hogy ezt nem csak a szépséggel kapcsolatban lehet megfogalmazni.
0: Hát meg ugye megint az aspektus a lényeg, hogy mit és mire mondjuk azt, hogy szép, tehát hogy annyi mindenre tudjuk mondani, és akkor egyből ugye filozofálgathatunk erről, hogy külső vagy belső szépségről beszélhetünk-e egyáltalán, mert szerintem nagyon sok szempontból azért, hat a gondolatainkra arra, hogy miről, hogyan folgalmazunk meg véleményt, hogy most testi szépségről beszélünk, vagy ugye mi nők szeretjük azt, hogyha nem csak a külcsén, hanem a belcsén is látszik belőlünk, és mondjuk szépnek látnak minket azért, mert van esetleg olyan plusz hozzáadott érték bennünk, olyan tulajdonságunk, amitől az egész lényünk, Sép válik, bár szerintem ezt férfiak is elmondhatják magukról. Tehát, hogy távolról indulhat ez a kérdés. El is szeretik,
1: külön. ne aggódj. Tehát, hogy, ö... Csak
0: ti tagadjátok sokszor? Igen, a férfiak hát... tagadják. Mert a férfira nem mondjuk azt, hogy szép van egy ilyen is, és akkor mondodok ezen, mire akkor mit mondhatok van? kiakad rá? arra, hogy
1: amikor azt mondják, hogy aranyos, pedig az még kedves dolog, de akkor ő úgy érzi, hogy lekutyázták. A férfiak is szeretnék, ha valamit szépnek találnák őket, csak nem állnak bele, hogy szeretik, viszont ha kritika érkezik, akkor azért akkor van valami méreg, csak nem férfias Emiatt hisztizni. Hmm. Ezért ez valahogy úgy csendben marad, amiből következik az is, hogy lehet, hogy az elismerést, ami, ami formai és nem tartalmi, azt nehezebben fogadják. De, de a, ez, hogy a érdek nélkül tesz valaki valamilyen kijelentést, ez nem csak pozitívra vonatkozik a kritikára is, az is őszintébb, amennyiben érdek nélkül történik.
0: Képzeld el ráadásul, hogyha már a kritikát említed, akkor pont a múltkor a párommal volt egy beszélgetésem, és akkor ugye a kritika, mint vélemény, kérdésköre szóba került, és ugye én egyből rávágtam, hogy nem gondolom, hogy a kritika az tud pozitív lenni. És akkor erről mi elkezdtünk beszélgetni, hogy miért nem mert ma már van egy annyira negatív vízhangja annak, a főleg, amit a közösségi médiában látunk, uh-huh. hogyha valaki valamilyen formában véleményt fogalmaz meg, és ráadásul azt olyan stílusban teszi, hogy az egyébként nyomdafestéket nem tűrő akkor azonnantól kezdve valamiben minőségt sokszor megkérdőjele, sokszor szembeállít ugye, véleményeket, nézőpontokat, embereket egymással, és bennem nincs már az az érzés, hogy a kritika egyébként tud pozitív lenni. És akkor ugye elmentünk a filmkritika irányába, meg a, a szakmai ellesmont, mm. ami értelemszerűen, hogyha egy színház, egy művészi előadást nézünk, akkor tud az lenni, hiszen az egy szakmaiság, ő elmondja a véleményét, sok szempont alapján pozitív és negatív értelemben is. Na de hát ezért mondom, igen, ezeket az úgynevezett nézőpontokat és aspektusokat, hogy már onnantól kezdve millió egy kérdést vett fel önmagában. De hogy
1: amikor valaki elmondja a szakmai véleményét, nem azért mond jót, hogy a rosszat ellen súlyozza, és ő jól jön ki belőle, hogy szídni akart, illetve van-e nyomdafestéket nem tűrő dicséret?
0: Nyomd a festéket nem tudunk. Lehet ilyen sérült. vágy
1: megfogalmazása, az lehet elég ordenári, és közben végül is azt mondta, hogy ez, ez a sajátosan kifejezett szimpátia.
0: Hát akkor megbeszélhetnénk egyébként a Tinderről és a Tinder randikról is és az olyan privát üzenetekről amikor az ember tényleg nem érti, el, hogy hogy keveredett, nem érti azt, hogy hogyan keveredett abba a párbeszédbe, hogy nem egy csónakban nevezünk, mert hogy borzalmas ilyen felütések szoktak lenni. És ilyenkor
1: szerinted valaki nem felel meg az íratlan szabályoknak, vagy csak azt kell felismerni, hogy két különböző műfaj kezdett el beszélgetni, aminek semmi értelme nincsen és itt kell befejezni. Tehát hogy érvénytelen a másik olyan. Kor, vagy egyszerűen csak nem kompatibilis?
0: Én azt érzem, hogyha most kifejezetten erre a szituációra szűkítjük ezt a válaszomat, akkor gyakorlatban az ember, mintha teljesen talajvesztettél vált volna, hogy ezekben a, ezekben a közegekben hogyan, milyen stílusban kommunikál, mit enged meg magának, mintha nem is tudná, hogy mit Tehet, és azt hogyan tegye meg? Kicsit hallunk vissza, hogy most ez a trendi, próbál akkor a divat irányába menni. Azt gondolom, hogy biztos ez jön be a másiknak, van egy ilyen előfeltétele, Van egy
1: elszemélytelenedés is benne, borzasztó. hogy mintha egy robottal csetelnél, hiszen borzasztó. azzal az emberrel nem találkoztál, ezért eldobható, Ö, még ne, úgy vagy vele. Ö, szokták ezt a húspiac hasonlatot mondani, de nem ezért, mondom most ezt csak az, hogy a hentes pult az elidegenít téged a vágóhittól. ott már nem ismered fel, hogy melyik állatot vásárolod meg, ezért könnyebb elfogyasztani, és akkor valahogy így van ez a Tinderen is. Miközben az önzetlenségről beszélünk, és ha már ide ott va, ott, ott, ezt, ott lehet ilyet gyakorolni? Tehát, hogy tesz valaki valamit önzetlenül, mégiscsak tudod a a, az egót simogatásáért gyűjtöd a lájkokat, a tetszést remélet kifejezni, a te kapcsolati alkalmasságodat reméled megélni, ö, szerelmes akar valaki lenni, ami önmagában egy kis ajátítási vágy, meg egy, ö, meg egy elragadtatás, amiben egy picit így el akar sodródni, tehát hogy kifejezetten egy talajvesztést keres, hogy, hogy én nem tudom, egy dolog, de önmagát... hogy hogy... Elfogadni a másiknak a leírásában lévő igényeket, és ha nem felelsz meg neki, akkor azért mondani nemet, mert te nem feleltél meg. Tehát, hogy tiszteletben tartani, amit amit az illető keres.
0: Hát, hogyha a két opciók közül kéne választanom, amit ugye itt felkínáltál nekem választási lehetőségként, akkor azt gondolom, hogy ma már nem ismerik az emberek azokat az íratlan szabályokat, amik a másik tiszteletéből adódnak. Tehát, hogy te azt a másikat megtiszteled a figyelmeddel, a kérdéseiddel, az érdeklődéseddel, hanem olyan durbelebum, hirtelen egy oda nem illő szituációt teremtve, miközben egyébként elméletileg én azt gondolom, hogy ezen a felületen például, amiről beszéltünk az imén, ha a pártalálás vagy a találás lenne a cél, akkor annak igenis birtokában vagyunk, hogy ez hogyan működik, vagy elvérben hogyan kéne működnie. Csak azért De van egy teljesen, ilyen 19. századi, vagy
1: 1950-es romantikusabb, analógabb elképzelésünk, és azért most már mióta vannak ilyen randi appok, és még mindig kitalálnak fedősztorit sokan, hogy ne kelljen elmondani, hogy online ismerkedtek meg. Miközben hát a, a A pozitív kritika szerintem nem jelenti azt, hogy feltétlenül jót fogsz, tehát az is pozitív, ha fejleszt. Sokan szoktak takarózni a kritikában azzal, hogy hogy, konstruktív kritikát fogalmaztam meg, de lehet, hogy sértő módon tette, és ezzel menti ki magát, de amúgy egyébként ami építő, tehát benne van annak a megfejtés, hogy mit lehetne változtatni rajta a jó irányba, az tényleg építő, és kritika az is, amikor valami remek volt, és azt mondja el. De ebből nyilvánvalóan kevesebb lesz, mivel a nagyon remek dolgok azok kevesebben vannak, mint az összes többi. csak
0: közben az is kérdés, hogy kell-e az, hogy mindenki felhatalmazás nélkül megfogalmazza a kritikáját? Tehát, hogy úgy érted, mire gondolok, abban a szituációban, amiben most már mindennyi, vagy egyre többen vagyunk, mert ez most már nincsen a média és a médiában szereplőkhöz kötve, hogy téged például személy szerint kritika érhet, hiszen a, a Facebookon, az Instagram bármilyen felületen, ha te ott vagy, akkor azzal kvázi azt állítod magadról, hogy felhatalmazom a másikat, hogy kritizáljon, véleményt formáljon rajtam. De meg
1: a média szereplők, Kett sem érte utol. Tehát hány ilyen operet primadonna kapta a celofános virágokat egész életében, és soha nem kellett szembesülni azzal, aki azt állítja, lehet, hogy, hogy ez neki nem tetszik. Tehát maximum egy, egy szakmai... Nem is egy szakmai újságban, hanem, mert az operat szakmai újságban nyilván azok nyilatkoznak, akik szeretik a műfajt, de mondjuk egy élet és irodalomban lehet, hogy valaki kifejtette, hogy...
0: Ha, meg azért volt ő, akkor is.
1: Marika rettenetes ripacs, és akkor ez lehet, hogy eljutott hozzá. De sokkal jobban el tudták választani magukat a Persze, kritikától. Hát azért a
0: szűrő akkor egészen más volt, de ettől függetlenül rajongói levelek vagy levelek azok érkeztek így is úgyis, amik meg tudtak fogalmazni. se olvassák itt. Ezer levelet igen, kapok,
1: átlent, és elolvastak vannak benne.
0: Igen. igen, igen, igen. Szóval hogy ettől függetlenül ma már, amikor tényleg mindenki felhatalmazva érzi magát, de benne mindig óriási kérdés, hogy miért érzem én felhatalmazva magamat arra, hogy bárkiről vagy bármiről megfogalmazzak mondjuk egy negatív. Erre van És miért gondolja ő egyébként saját magáról, hogy erre bárki kíváncsi, és most, uh-huh. érted? Ha én, ha én kíváncsi vagyok rá, és szerintem, ez a legfontosabb benben meg fogom kérdezni. Akkor fel vagyok arra készülve, hogy fogok negatív és pozitív,. Véleményt is meghallgatni, vagy hallani egyáltalán. Viszont ö, ezzel együtt az a célom, hogy integráljam saját magamba. Tehát valamit esetleg érzek, nem biztos, hogy jól csináltam, vagy hogyan tudnék jobban fejlődni, vagy hogyan tudnám ezt még jobban átadni számotokra, előadni teljesen mindegy. Kíváncsi vagyok arra, hogy te hogyan gondolkozol, mert egyébként érted csinálom, tudni akarom. Nem magamért, meg öntöm én ez. Is. Megfogalmazásaképpen csinálja. Nem, bár ugye az önzetlenség, hogy önzősége egyáltalán, ugye a kezdeti kérdésedhez visszakapcsolhat. Én ezért azt gondolom, hogy, hogy ezért vagyunk egy kicsit olyan kifordult, elborult világban, és van az a nagyon-nagyon pessimista, negatív hangulat rajtunk mindenkin, mert én nem vagyok benne biztos száz százalékig, hogy annak, aki ezt így ebben a formában meg tudja fogalmazni, oda bőfögyi, oda hányja a másikra, azután egyébként sokkal jobban érzi magát. Valami feszültséget old, erre mindig azt gondolom, hogy ki. A
1: frusztációt vezet le, Persze. és akkor vannak emberek, akiket több kritikai kvázi boxzsákok. tehát már is tesznek valamit, ami önzetlenségnek számíthat, hiszen nekik nem jó a másiknak, meg igen, de hát ezt nem teszik, nem ez megtörténik velük. Igen. Azt mondtad, hogy de hát majd ha akarom hallani a kritikáját, megkérdezem, ez pont annyira önkényes, mint az önjelölt kritizálás. Tehát, hogy az is egy opció, hogy akkor ő hat mondja el, és majd ha érdekel elolvasod, ha nem érdekel, nem olvasod el. Ez az ő szabadságjoga. Ha ezt megfordítjuk, és csak akkor beszélhet, amikor te kérdezed, akkor olyan, mintha te lennél a tanár, ő meg a diák. Mindkettőben van önkényesség, amit a másik oldal elszenved, uh-huh. de vajon kinyithatja ki a szelencét. Azt hiszem, hogy ha beszédről van szó, akkor az, aki beszél, és a olvasásról akkor meg ha akkor nem olvasom el. És akkor innen kinyílik egy újabb azért, téma, hogy hogy illúzió-e nem szembesülni a, a közvéleménnyel, vagy a kommentelésnek az általános hangulatával, mint ahogy a Galla a Csernusra való beszélgetésben kifejtette, hogy neki van egy informatikusa, aki a kommenteket így ö, kimazsolázgatja, mielőtt ő arra tévedne, hogy elolvassa őket. És így, így abban hiszemben élhet, hogy ő olvas kommentet pedig, hát nem.
0: Ez meg visszavezethető arra, vagy legalábbis, hogyha a saját tapasztalataimat vagy gondolatiságomat veszed így alapul, hogy akkor, amikor például talán a Facebookon, vagy, most, vagy az Instagramon inkább bevezették azt, hogy a kedvelések számát eltüntethetővé tehetett, tehát hogy másnálás, hogy ne legyen befolyásoló tényező, akkor bennem az volt, hogy Kedvelések száma, Hát miért nem a komment szekciót? Persze azt azóta már ugyanúgy eltüntetheted ezt. Azt, ne,
1: a, a, mert azt hogy később sok... lehetett lekapcsolni, mint. Én, ne a nekem így rémülett számára. De
0: nem, nem meg a, meg a
1: Youtube, vagy valamelyik felület a engedélyezi, ide a számosságát, azt nem mondja meg, hogy ebből ne legyen következmény, vagy felhatalmazás. Valamire. És úgy, hogy az
0: egésznek a mozgatórugója az pont az volt, hogy egyszerűen annyira elhatalmasodott ez a, ez a korlátok nélküli véleménynyilvánítás, hogy azért tényleg belebetegednek emberek, azért azért lettek már öngyilkosok, főleg fiatalok, akik nem bírták elviselni ezt a nyomást. Azért annak vannak súlyos következményei. ha csak azt vesszük tényleg, hogy, hogy, hogy valaki jót akar csinálni, jót akar mutatni, segíteni próbál, de mondjuk a másik oldalról ez meg nem tetszik, vagy nem tudja úgy megfogalmazni, ahogy ez úgy mindenkinek jó legyen, ugye értelemszerűen alapvetés, hogy mindig mindenkinek nem lehet jó. De vannak, akik, aki még van hisznek ebben, azért meg szeretnék, hogy ez jó legyen. És akkor én pont ezen gondolkoztam, hogy miért nem inkább annak a lehetőségét vesszük el, hogy, hogy itt ilyen mértékben tudja rád zúdulni minden szenny vagy és akkor ez megint messzebbre mutat, eleve ennek a kultúráját egy kicsit átformálni, hogy a kompenszekció amúgy nem azért van ott, hogy te ezt így és ebben a formában megfogalmaz, vagy ezt az információt cserének a mi és móduzatát egy kicsit tanítani vagy fejleszteni. Mert én aminak kitettem például pont az Instámon egy sztorit, ami arról szól, hogy a Facebookon egy hölgytől kaptam egy üzenetet, hogy ő, ő szerinte már a híradóban, de fejlődtem egy kicsit lassabban és artikuláltabban beszélek, miközben a startban én elég sűrű, mondjuk hadarok, tudnia kell, hogy nagyon kevés idő áll olyankor rendelkezésünkre, ugye sok információt szeretnék átadni rövid idő alatt, ezért jobban pörög a nyelvem, de külső fül számára ez nem mindig jól érthető. Nagyon kedvesen fogalmazta meg, és az volt az utolsó mondat, hogy nem kritizálni szeretne, ő csak érteni szeretni azt, amit én mondok.
1: Uh-huh, tehát kíváncsi tehát rád. hogy,
0: hogy ő, ő azért ennek finoman tompította a súlyát azzal, hogy ő, ő nem rúgott uh-huh. belém egyet, nem, nem éreztem azt, hogy ő szakmailag engem minősítene, és tök rá tudtam fogadni, és csak annyit éltem neki, hogy rendben igérem, hogy erre jobban fogok figyelni. És ez egy kritika volt, benne volt, hogy hadarok, hogy nem érti, amit mondok, hogy jobban oda De úgy fogalmaztam meg, hogy
1: nem arról szólt, hogy ő ezt jobban csinálná, hanem hogy jót akart vele, amit ö, amúgy nehéz észrevenni, megfeltételezni, mondjuk a, akár az előbb a, a youtube visszatérve, hogy ennyi szereplési vágy között ö, az ember kap egy reflexet, hogy itt mindenki csak szerepelni akart, és aki aztán tényleg jót akar, vagy segíteni akar vele, ö, ami még általánosan is kételkedem, hogy, hogy, csak, hogy szintisztán erről lenne szó, de azt is nehéz észrevenni, hiszen beállítottál arra, hogy na, ez is szerepelni akart, az is szerepelni akart, és amikor valaki épp önzetlenen, akkor észre sem veszed. Visszatérve az önzetlenségre. Na, Ö, van egy ilyen felvetés, nem a saját gondolatom, mi van, ha az önzetlenség, önfeláldozás valójában negatív, élettagadó eszmények, és végső soron az aszketikus ideálhoz vezetnek, a semmi akarásához, nihilizmushoz, mint viszonyulási módhoz. Tehát van egy ilyen felvetés, hogy a, az önfeláldozást, amit mi eszménynek, erénynek hirdetünk, de mi van, ha szükségtelen? ugye itt a kérdés szerintem az, hogy hány ember ö, élvezi a hasznát annak, hogy magadból feláldoztál valamit? Ö, és kell-e magadból feláldozzál valamit, vagy miért nem az adja a hiányterméket a többieknek, akinek az nem hiányt és szenvedést okoz, hanem akinek töblete volt. Ugye van ez a van ez a mártírság, van a win vin hogy tulajdonképpen, és talán ebből van a legtöbb, hogy érdekből adok neked jót, de miért is baj az, különben kevesebben adnának, mert ilyen az ember, hogy egy picit falánk, irígy, kapsi, nem tudom. És akkor és akkor van az, hogy, hogy számomra ez neutrális, de másnak jó. Tehát, hogy hagyod, hogy lemásolják a kidolgozott érettségi tételeidet. Azzal te nem buks az érettségi ők viszont nyernek, hogy ez például miért volna baj, és akkor. Mi, és ez lenne egy ilyen optimum, mert ez. Ez még fel se veti az önzetlenség kérdését, mert nincs mit veszíts rajta, csak a másik nyerte már elvégezted. Nem az van, hogy bérmunkában megcsináltad, vagy rabszolga voltál, ez neked is jó volt, te ezzel kész vagy, és hajrá, tanulj ebből. Én lerövidítettem, három oldal olvasd el.
0: És amúgy szerinted az van, hogy a mai világban hiányzik az önzetlenség, vagy az önzetlenségnek ez a fajtája.
1: A szintista önzetlenség az az egy ilyen szentség, és szerintem rengeteg apró dolgot lehet önér ezeket lehet találni egy másnak egyébként hasznos tettben, és ezt azt hiszem, hogy keressük is, és önzőok, önzőokból keressük azért, hogy nekünk ne kelljen jót tenni, mert lám a másik is csak érdekből tette, ezért én lehetek rossz. Szerintem ezért keressük az önzetlenséget, mint... Igen.
0: Azon gondolkozom, hogy ha mondjuk most elmesélnék neked egy történetet, ami velem történt meg, és eddig nem volt publikus, én tudok róla meg egy másik fél, amit mondjuk én önzetlenül tettem. De ha én most ebben a pillanatban elmondom neked, e... nagyvilág számára, ugye tudottá táválik nyilvánvalóvá válik. Azzal rajta. én igazolom azt, amit te most állítasz. Tehát inkább jobb, ha megszunksz. Már azzal magamnak. is igazolod, hogy tudod, hogy
1: ez egy ilyen. Tehát akkor, igen. akkor volna szintista, ha még csak nem is tudnád. De nem jó a Vagy példa, most még el
0: sem mondanám, hogy történt ilyen, hanem némán hallgatnék róla, és akkor ezt úgy megtartanám magamnak, az csak egy akkor egy nem szélek. A
1: kerény a vagy azt, hogy névtelenül is megtartod magadnak. Na, és ő, ezt akartam igen. pont előbb
0: mondani. Hogy azért
1: belülsi magad. Tehát, hogy valamennyire él. Vezed, vagy mondjuk okozza a következő ilyen tett meg nem történtét, hiszen a múlt héten olyan jó voltam. Hogy De most a, akkor ez nem a kell. simogatás,
0: ez egy jó érzés, nem? Tehát ez csak annyi, hogy. Jó érzéssel tőle, nem válik, nem válsz tőle gűgősé, nem leszel büszke, nem érzed magad felsőbbrendet. Nem vagyok az benne biztos, tényleg. de az
1: tök jó, ha nem érde. De ez vezethet oda.
0: De én, én azt valaki... gondolom róla, hogy ha így magadban megtartod azt, is, és a, a jó érzés véget hajtottad végre az önzetlen, vagy az általad legalábbis önzetlennek minősített cselekedet, tettedet, És egyébként ez meg annyira rossz és ezen gondolkozom folyamatosan, miközben már az előbb is felvetettem ezt a kérdést, hogy attól meg miért válik azzá, gőgősé, nagy nagyképűvé teljesen mindegy, minek veszük, vagy ego által vezérelté, hogyha én ezt ki is mondom. Ugye ez a helyzet
1: alfájó, meg elbissza, hogy a Nem, nem, el, nem, nem igaz, a hogy azzá válik, csak ez a, ez, ezt a kritikát kapod azoktól, akik viszont nem tettek egy hasonlót és számukra, vagy számunkra. Így elviselhetőbb az, hogy a tétlenségemben ülök, hogy a másiknak a tett, jó tettében találok valami elérvényteleníthetőt.
0: Tehát ez is egy szelep akkor, hogy saját magad minőségét hátrépsorolod az ő tükrében, mert te mondjuk ezt nem tetted meg. Nekem majd...
1: kellemetlen a másik jósága, mert de akkor fel kell kötnöm a
0: Miért érzed attól rosszabbul? Magad nem érezheted úgy mert jól tudom, magad hogy
1: helyes, amit tett, és akkor hát, szóval fértékeny a leszek. Lelki ismeret, nem én is. vagy én féltékeny nem leszek, de mondjuk bűntudatot érezhetek.
0: Miért érzed bűntudatot?
1: Hát mert ez, 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 egy, ez, egy, ez egy választási lehetőség, hogy holnap feladsz mindent, ami neked jó, és az életerőd és a vagyonod teljéig így kiszórod azoknak, akik ettől kapnak egy lehetőséget arra, hogy mondjuk nem egy év múlva meghalnak nyomorult, nyomorult körülmények között, hanem Felépül az életük, ami sosem történt meg velük, és az nekik 25 év. És neked egy év alatt elfogy, és tíz ember megkap 25 évet, egy évet cseréltél 250 évre.
0: Na de neked is megvan a választásod lehetősége. Dönthetsz úgy, hogy segítesz, és tudod, hogy annak van egyfajta jósága, és dönthetsz úgy, hogy nem segítesz. Ettől te még érezheted ugyanúgy jól magad a saját bőrödben. Most megint milyen szituációt ezemben mondjuk, amikor ülsz a kocsiban, és a piros lámpánál oda jön hozzád, egy hajléktalan is kéregen. Hát hányszor és hányszor van olyan helyzet, hogy adsz, nem at, ad, néha adsz, Sosem adsz. Haadsz, miért adsz? Én ezeket például folyamatosan szoktam magamban mérlegelni, és akkor egyik pillanatban érezhetem magam nagyszerű embernek, de a másik pillanatban megennyomorult vagyok, mert éppen nem adtam. És akkor hol van megint az igazság? De amikor adtam, akkor azért adtam, mert azt láttam rajta, hogy így élheti a teljes életét, hogy, hogy mondjuk nem a maffiának az áldozata, és van, kell majd neki azt a pénzt továbbadni, vagy azt látom, hogy tényleg a boltba fog bemenni, és nem az italboltba például. Tehát, és akkor ott megint minősítem saját magamat, és akkor az egyikben jó vagyok, a másikban már azért kevésbé vagyok, jó nem?
1: Meg egy olcsó egy, amikor 200 forintért megveszed magadnak a karácsonyi nyugalmadat, hogy akkor december 17-e körül ö, lehúzom az ablakot, és kiveszek az ilyen marék a propénzből egyet, és utána, ki, ugye ki meddig érzi jól magát, hogy vagy az van, hogy már amikor adott, tudod, hogy ez semmi nem változtat.
0: Igen.
1: Ez csak a, a gesztus, vagy az, hogy legyen miért ilyen valamennyire izé, derűsen ránézni arra az emberre, vagy hogy érezze, hogy létrejön egyébként a kapcsolat, vagy hogy ez az ablak, az nem, nem választal ennyire egymástól, mint a minden más körülménye, az autó, ami köréd nőtt, tehát hogy ezek, ezek, vagy tényleg elhiszed, hogy ez most számított, és két hónap múlva is meséled. És az, 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 az ami akkora potya ingyen ingyenjegy uh, erre az elégedettségre.
0: De akkor már nem vagyok önzetlen ezek szerint.
1: Uh, hát, ha, hát, hogyha valaki még haknizik is vele, és így mesélheti, vagy én szoktam adni, igen, és ez nagyjából a havi jövedelmethez képest uh-huh. mennyi. Most nem azt mondom, hogy menj meg az embert, csak te tényleg hasznosat tettél, nem lenne hasznosabb, ha az ezt tanult és intézményes formában végző embereknek utalnál egy értelmesebb összeget? Tehát, hogy azt mondom, hogy kiválasztasz egy olyan olyan intézményt, vagy házat, vagy alapítványt, vagy egyesületet, akik megismerték közelről a problémát, a kialakulását és a megszüntetésének az egyáltalán esélyét, és azt mondod, hogy akkor 15 ezer forint, és lehet, hogy összesen ennyit adnál egy évben a própénzben, de akkor ez olyan helyre ment, ahol ahol már tudják a a beavatkozás kudarcait és uh, szerintem több haszna van. Tehát a hozzáértőkhöz jutottál.
0: Ragadtam egy pillanatra ott, hogy a megszüntetés esélyét, mert hogy a legnagyobb baj ezzel, hogy megszüntetni igazából senki se, hogy nem tudja. Ezért mert akkor mondtam, ez a hogy probléma hogy esélyét, nem lenne, igen,
1: mert amikor visszafele már nincs út. Ezért, igen, ezért
0: gondolom, hogy bár pillanatnyi megoldásnak tűnhet, és valóban úgy tűnik, hogy karácsony előtt 200 forint érte, megváltod magadnak a lelki üdvöden, de de ilyenkor jön a kép az az egyébként közhelyesnek tűnő gondolat vagy mondás ilyenkor, hogy oké, okay, de ha én nem teszem meg, akkor ki fogja, akkor senki nem fogja. De ha én megteszem és megteszi a másik is kicsiben, a sok kicsi sokra megy el alapján, akkor azért azt gondolod, annak az érzetét kelti benned, hogy tettél valamit annak érdekében, hogy ez jobb legyen. Tudod, hogy nem fogja megoldani az életét, nem leszettől még háza feje fölött, vagy nem fog jobb egészségi állapotba kerülni, sőt, még az is lehet, hogy tényleg utána a felesre költi, mert éppen neki az adja a pillanatnyi boldogságán, de, de ettől függetlenül az érzés maga, hogy tettél valamit, az szerintem jó, és ez fontos. És ez tök jó, hogyha te magadban ezt a megfelelő fiókba tudod eltenni. És, és azt érzed, hogy bár piciben, de tudtam valamit azért tenni, hogy pillanatnyi boldogságot tudjak neki, vagy jó érzést adni. Hmm. De lehet, hogy ebben én gondolkozom naivan, tehát hogy teljesen el tudom fogadni, hogy oh, magyarázait kicsinálni. De én például, én például szeretem ezt az érzést. És közben ott van az, hogy mondjuk édesanyaként, ugye minden erőmet, minden forrásomat arra fordítom, hogy már most majd neki legyen jó, még csak nem is saját magamra. Na ez talán szerintem az egyik mondjuk úgy legönzetlenebb állapot, de hát aztán ebben lehet, hogy.
1: érdemes úgy, belemenni, hogy. Vagy kiderül, hogy nem
0: is önzetlen a személy. Az önzés
1: az önzetlensége, vagy nem a vállalás hanem a a gondos nevelés inkább azt mondom. Tehát, hogy, hogy az, hogy vállaltam, és utána nem foglalkozom vele, akkor az, az nem egy vállalás. Nagyon és egy, témát És kifejezetten össze. önző.
0: Tegnap pont erről beszélgettünk a barátnőmmel, és, és nagyon-nagyon nekem van gyermekem, neki nincsen gyermek egyébként. És amikor kimondom azt, és sokan nem szeretik ezt hallani, de én, én tök egyértelműen kimondom azt, hogy szerintem nem mindenki való például szülőnek. Nem mindenki jó szülő. És a legszomorúbb ebben, hogy hogy ezt ugyan nem ismerik fel magukról az emberek.
1: Nem is hagyják nekik felismerni, tehát hogy az nem egy érvényes választás a legtöbb ember szemében. Ugye hány az igyál még egy felestel hasonló ö, számosságúan hangzik el az, hogy és mikor lesz unoka, mikor tudok gyerekezni, nem gondoltatok-e már hogy óriási nyomás van úgy, hogy az meg nem áll vizsgálat alatt, hogy hányan voltak alkalmasak. Itt én speciál kétségeket ö, hordozok azzal kapcsolatban, hogy én vállalhatnék, hogy vállalhattam-e volna gyereket, hogy én egy ilyen húsz vagy ennél hosszabb évekig tartó feladatban minden pillanatban tényleg elérhető és támogató tudok elenni, ha egy Kutyával kapcsolatban nem, nem gondoltam ezt, hogy ez. A, de hát nem is tartom egyformának a két megoldást. Miattan ne lehet hogy a, én igen, és a kutyánál nem tudnék megfelelni, és én, érezném a különbséget.
0: Én nagyon sokszor visszavezettem azt, hogy nekem volt egyébként két kutyám, és hogy, a, mit tudom én, 0-3 hónapos időszakig visszaszoktam vezetni, hogy a kutyanevelés és a gyereknevelésnek egyébként milyen közös aspektusai vannak, és nevező is, hogy abból Ott egyébként. És héttel kell szorozni? Az évek szemben. <laughs> <laughs> Csak ahogy. <gül> meg ahogy hullanak a hajszálaid menet közben. Na de az, hogy te például megérkezel ebbe az állapotba, hogy elgondolkozol ezen, az szerintem egy baromi fontos kérdéskör ebben az egészben. És pont a barátnőmnek ugye az volt a válasza, hogy ő például úgy érzi, hogy az ő szülei nem voltak szülőnek alkalmasak, és mondtam, hogy na akkor most eljöjjünk meg egy pillanatra mert ha viszont ez így van, akkor te most nem ülnél itt velem szemben, akkor, most, akkor én most nem beszélgetnék veled, akkor te most nem lennél az én barátnőm, Tehát, hogy, és nem lennél egyébként annyira fontos szereplője az életemnek, mint amennyire. Tehát, hogy, hogy, de ez igen, nem jelenti ez azt, utóla... hogy alkalmasak
1: voltak, hanem az, hogy te hálás vagy a barátnődért. Ő nem biztos, hogy hálás a sajátjáért. Igen,
0: viszont hogyha ők saját, életi saját magukkal szemben akkor a nulladi pillanatban eljutnak arra a következtetésre, hogy ők szülőknek nem biztos, hogy alkalmasak, ezért aztán nem lesz gyerekük akkor ugye az egy hiány lesz az én életemben, meg hát ugye nem, nem lesz ott a barátnám. Tehát, hogy, hogy, hogy tök érdekes beszélgetés volt ez aztán végül is, miközben továbbra is azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok szomorú, gyermeket látok, nagyon sok szomorú szülő-gyermek kapcsolatot, személyiséget, személyiségfejlődést, ami bizony abból fakadt, hogy a szülő nem tudott egy stabil bástyaként ott állni a gyerekem ellen, úgy és olyan módon, ahogy annak egyébként a gyereknek szüksége lett volna erre. És, és ma meg ráadásul, vagy legalábbis lehet, hogy ezt úgy gondolom, hogy a saját is mini minitársadalmunkban és környezetükben ki is van kényszerítve mindez ugye az emberekből, hogy a gyerekvállalás az egy haszonszerzéssel jel együtt, hiszen akkor megkapod a csokkot meg a nem tudom én milyen pénzeken, és akkor hát lesz és nagyobb egy, házad, és egy szerető autón.
1: közeget, ha jól viselkedtél a 70 és 90 éves korod között.
0: Hogy meg Ugye valaki, az maradás rólad?
1: félelmétől egy picit oldósz.
0: Igen. Igen. Na,
1: nagyon sok ember száján csúszik ez ki, hogy én nem, akar, nem, nem akarok egyedül ő, maradni örekkorom, és ja, hogy akkor a gyerek az ezért ültetve a cserébe.
0: Igen, miközben azért azt gondolom, hogy óriási felelősséggel és áldozatokkal is jár egyébként szülőnek lenni. Ezt én is való. De... Na mindegy, akarsz a szülőségről beszélni, akkor ezt el tudom terelni, ezt a beszélgetést másik irányba. Nem, az önzetlenségről
1: szeretnék, de a szülőségen keresztül is, mert például önző az 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 indítatás, hogy mondjuk a gyerek az a kapcsolat összetartásának eszköze legyen. Ugye, hogy bomlik a kapcsolatunk, akkor most kell, gyerek, ez egy annyira téves Egyen, döntés. Kapj
0: észbe, és kezdj a magaddal foglalkozni, a kapcsolatoddal, mi a jó neked, és mi a jó másik félnek, és akkor utána utána beszélgessetek gyerekről.
1: Fraktásszerűen magával a kapcsolattal is így van, hogy szerintem önző és téves a kapcsolatban látni a boldogságod megoldását, hogyha egyedül nem voltál elégedett, akkor Hát nem biztos, hogy ezt fogja kiváltani, bár tény, hogy hordoz olyan dolgokat, hogy a, az élményed az közös, kitárgyalható, Több ketten voltatok a tanúi, a benned lévő szeretet nem frusztrál szét, ha tudod engedni, nem. jó érzés elfogadni. Hosszú távon, hosszú nem,
0: távon nem? nem váltja ki. a a saját boldogulásodat és boldogságodat. Még akkor is, hogyha megmagyarázod magadnak, de azonnantól kezdve egy kompromisszum lesz, egy folyamatos megalkuvás. De én nem hiszek ebben, és Igazából egészen fiatal koromtól kezdve valamilyen oknál fogva. Például, amikor egy-egy kapcsolatom mépontra érkezett, vagy én azt éreztem benne, hogy mondjuk nem vagyok boldog, akkor én pont ezzel a mondattal magyaráztam meg magamnak azt, hogy, hogy most iszonyú nehéz. Félek a szakítástól, félek a helyzettől. Mi lesz, ha nem találok, ugye hasonló a jót, vagy legalább ilyet, vagy egyáltalán párt. A szokásos összes kérdést végépörgettem magamba természetesen, akkoriban is folyamatosan, amit mindenki végig magába, de mindig azt mondtam, magamnak, hogy nem 40 élesen akarok rájönni, hogy ott akkor abban a pillanatban kellett volna tudnom dönteni mondjuk 20 évesen, hanem hogy megadom magamnak az esélyét és a lehetőségét annak, hogy valóban úgy legyek boldog, ami engem igazából boldoggá tesz. Vállalva a kockázatát, hogy igen, ideig, óráig mondjuk egyedül leszeg, egyedül kell boldogulnom. E- Magamra vagyok maradva az érdelmes. Nem azért mondod,
1: mert sokáig voltál szingli. Tehát ezt ezt magamból közelítem meg, hogy én mondjuk a 25 évnyi felnőtt életem során összesen, ha mindent összeadva, mondjuk 7 évig voltam kapcsolatban és nem két emberrel, hanem mindenki mással, meg nem is. És ebből a pozícióból, amikor én előadom, hogy egyedül kell megtanulnod boldognak lenni, és utána vállaljuk kapcsolatot azért azzal egyrészt szerintem igazat mondok, de mivel nagyon érintett vagyok, egy, egyúttal igazolom is, hogy já, szóval ez nem, mintha ezért lettem volna egyedül, hogy figyelj, és én ezt már 19 évesen tudtam. És tudod mit? 38 éves koromig készültem, és most pedig Úristen, de jól megfelelek.
0: Azért nem, a kérdésedre a válaszom, mert az, hogy sokáig voltam szingli, az onnantól értendő, amikor ugye én egyedül maradtam várandósan, és akkor ugye valóban nagyon sokáig három évig, sőt, hát három évig plusz a várandóság én majdnem négy évig voltam egyedül, és, és abban az állapotomban, hogy én ebben az egyedüli státuszomban jól tudjam érezni magamat minden stabilitásommal együtt, abba ebben a korszakomban érkeztem meg. De ez a gondolatom, amit az előbb mondtam neked, a, a párkapcsolatban lévő a másiktól való függésem és az ő függvényében apostrofált saját magam boldogsága és tökéletessége és egysége, az már ugye korábban megérkezett bennem, tehát az tényleg így az első komoly párkapcsolatom nekem húsz évesen volt, az első párkapcsolatom húsz évesen volt, És, és én már akkor utána megérkeztem ebbe, hogy a döntésemet, illetve az, hogy képes legyek ezt a döntést meghozni, azt én ezzel az állítással igazoltam, hogy amit az előbb is mondtam neked, hogy nem, nem az ő függvényében kell egyébként, vagy nem ebben a kapcsolatban, így ebben a formában én nem vagyok boldog. Létezik egy más típusú boldogság, vagy én legalábbis egy másik típusú boldogságot keresek, és azért viszont most el kell engednünk egy más kezét. És ehhez elég bátornak kellett akkor lennem, akkor mondjuk úgy, hogy kellett ugranom egy fejest, az akkori huszonéves énem mértékében természetesen, és mennem kellett tovább a saját utamon. És azt nagyon szoktam sajnálni, amikor valaki aki, amikor nem tudja valaki ezt megtenni. És benne marad egy olyan viszonyrendszerben, amiben viszont látod, hogy ő nem boldog, nem érzi jól magát, sőt, akár még szenved is, és akkor ez meg most már távolabb mutat akár a bántalmazó párkapcsolatokhoz is.
1: Szakításban lehet önzetlen valaki? Tehát azt mondja, szerintem nem tehát hogy legyen neki jó. Vagy tudod, mi lehet inkább önzetlen? Az, hogy, hogy egy szétment kapcsolat után a másiknak tényleg jót tud kívánni úgy, hogy nem a féltékenységgel van feltöltve, vagy az irítséggel, hogy bezzeg velem, hanem így végül is én erre az emberre leszavaztam egy évet vagy hármat, ezért nekem ez mindig komikus, amikor azt mondják, hogy az egy rohadt ember. És miért nem láttad az elején? Vagy miért volt elviselhető eddig? Vagy lehet, hogy csinál rohadt dolgokat, de a többi az meg számodra eh, csodálatosnak tűnt, vagy az annak az illúziója annak tűnt, ezért ne ássuk már el teljesen, vagy akkor ne legyél vele együtt eh, három évet. És hogy szerintem ez itt ilyen tök egészséges állapot, ha tényleg tud annak örülni, hogy a másik jól van, de nyilván kell ahhoz az, hogy a szemlélő is jól legyen, uh-huh. megy ez a verseny, hogy kinek lett előbb csaja vagy pasia szakítás után már, ahol éppen megy, meg ha nem megy a verseny, akkor is lehet, hogy valaki ilyen három-öt éves kimászási ciklusban van, mert még ebben nem elég rugalmas, és ilyen nagyon nagy szerelmi bánata van, és ennyi idő alatt lehet, hogy a másik két év múlva már esküvőn meg gyerekkel a kezében van, és lesz meg végignézni. Ebből az állapotból azért nehéz ezt teljesíteni, amit én elvárok, hogy hát kívánj neki jót, meg érezd jól magad az ő boldogságától, is tudod,
0: Hát a Magát akarja igen, oda. A szó legszorosabb értelmében véve a szakításban önzetlenség szerintem nem létezik, hiszen, hiszen az elsődleges ezen szempontot ezen találom az... találom meg. Igen, hogy, 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 hogy magadnak jót ez. Tehát hogy azért kevesen szakítanak szerintem, hogy hát neked nem túl jó mellettem, úgyhogy menj utadra, de az, az lehet önzetlen ilyen formában. Azt de előadják, előadják,
1: hogy ez a nem miattad van, miattam van.
0: Hát mert ez a kamuduma, ez Persze, jó hangzik. Ezzel kamuduma. oldod a feszültséget, ezzel azt gondolod, nem tudom, hogy miért, de azt gondolod, hogy enyhíted annak a hatását, meg egyébként nehezen mondunk ilyen dolgokat. Valójában én abból indulok ki, hogy nem célod megbántani a másikat, nem célod fájdalmat okozni neki már egy eleve fájdalmas szituációban, hogy ti most külön fogtok válni. Mert vannak azok a szerencsés párok, akiknek ez úgy alakul, hogy, hogy mind a eljutnak véletlenül egyszerre a rappontra, hogy ez így együtt már nem működik párként. Emberileg, szeretlek, tisztelek, de mint férfi és nő már nem tudunk funkcionálni, mondjuk nincs intimitás a kapcsolatunkban, nincsenek közös céljaink, nincs, vagy nem tud meg kellő motivációt vagy támogatást nyújtani a másik nem. számodra. Ez a jó, ha közös helyben.
1: megegyezés, kölcsönös, és van hozzá leszálló pálya is, tehát hogy, hogy mindkettőben már egy ideje megfogalmazódott, de így is kitartóak, és az egyébként szeretik egymást egy, egy tisztább értelemben, uh-huh. mint ez a párkapcsolatos, szerelmes Igen. megoldás. És, és nem hirtelen jön a változás, mert ez, ez mind a, a hirtelenség, a nem egyetértés, az, az egy bármilyen más szituációt is megnehezít, tehát nyilván ezt is. Persze. Múltkor fejtegettük egy önkényes mérvadó adásban, hogy vajon kinek sikerül jól elválni. És tényleg valami húsz olyan faktor van, közül ha egy-kettő fennáll, akkor már szinten nincs is esélyed. És, és nem hiszem, hogy az ember úgy él egy baráti, munkai vagy házassági kapcsolatban, hogy ezt a húsz faktort Pont, gondozgatja, mint a moskátlít, hogy majd akkor, amikor szétmegyünk, akkor ilyen nagyon jól menjünk szét, de közben meg van, akivel az az érzésem, hogy na ő az, akivel elválni is méltóság teljes lesz, vagy így, hogy van egy ilyen visszafogott bölcsesség vagy szeretet a másikban, hogy így nem lesz ordinári az azt sem, amikor már nem akar valamit.
0: És például szerintem az annyira szép és becsülendő, hogyha ezt valakik meg tudják csinálni. Ez egy sokkal magasabb tudatosságot, tudatos ént jelent számomra. Én nagyon szerettem ezt hallani, mert annyi van körülöttünk, annyi elátkozott élethelyzetet, tapasztalatot eh, hordozunk magunkba, és látunk. Rendkívül módon el szomorítani az, amikor eh, egykori házastársak például nem tudnak úgy elválni, hogy ez ne a gyermeken csattanjon. És viszik előre a dühüket, a sértettségüket. Miért lehet úgy? Le, hát, hogy ne lehet.
1: Egy példa volt a családunkban, ahol, ahol eh, azt mondták, hogy a gyerek miatt nem válnak el, és a gyerek kérdezte meg, meg végül, hogy miért lehetesen? nem váltok el?
0: legnagyobb butaság szerintem de végül
1: én. végül így azt hiszem, hogy jó, jól viselte, de ez nem tudom, vizsgálhatatlan, mert tehát ők meg összejártak elik. utána feleségestül, mindenestül. Tehát, hogy ott, ott valaki ezt a, a gyerek körül, a családot hajlandó volt nem megszüntetni az ellenérzései ellenére. És de szerintem azonnantól közben egy
0: mérgező közeg lesz, nem? Tehát, hogy, 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 hogy toxikusen... Valakinek, el, hiszen, igen. igen.
1: Lehet, hogy nem a gyereknek, hanem mondjuk az egyedül maradt férnek, vagy az egyedül maradt feleségnek, tehát va- valamelyik, fér, vagy akár az új házastársnak, aki folyamatosan azon filózik, hogy de hát nekünk nincs közös gyerekünk nekik van ők egy életre, nem is a sajátjukra, a gyereküknek az életéig terjedően kötöttek megállapodást, míg én csak épít vagyok, még valamenti és akkor elkezd kattogni, a, hát talán egy gyerekkel rámenthetnék a pozíciómra, amit az előbb kitárgyaltunk. Másik önző érdek, de önzetlent is meg fogok fogalmazni a gyerekvállalással kapcsolatban, ez a gényeim tovább tehát az alapvető ösztön, az evolúciót működtető ösztön, az, hogy minél, minél jobb mixet válasszak, tehát akivel az én szaporodásom az, az hozzám képest egy előnyös utódot fogtad, de ezt így kiszagolod, nézed és társai. Vádom a
0: megfogalmazásaidat. De, de hát így az, az
1: állatvilágban ezt, ezt csináljuk. A növények nem választanak párt, az állatok viszont igen, és mi, áll, mi állatok vagyunk ilyen szempontból. Annyiban vagyunk emberiek, hogy épp tudunk beszélgetni róla.
0: Hát mindannyian eljárjuk, ha magunk is pávatán előtte, az biztos, ne de...
1: Az a, az önfeláldozó az ön viszont, hogy én azért azt látom, hogy amikor onnantól, hogy valakinek gyereke van, és tényleg ő gondozza, onnantól a saját alternatív valósága megszűnik, az a saját élete, ami gyereknél lett volna. Tehát így ez tényleg a, a onnantól a gyerek életét éli és akkor azt mondom, hogy 30 évesen szült, akkor ő 30 évet élt saját magának, és onnantól többségében a, a gyerek életének a lehetőségeit alakítja ki, és szerintem ez sem önzetlen, hiszen rengeteg szeretetet kap vissza, demózhat vele, hogy ő jó apa, jó anya, de miért vagyunk irigyek arra, hogy kap egy visszacsatolást és egy ilyen fizettséget azért, mert jól végezte el a munkáját. Legyünk inkább irigyek arra, amikor úgy kap ilyet, hogy nem jól végezte el a munkáját, hogy valaki úgy büszkélkedik azzal, hogy szülő, hogy egyébként rettenetes szülő, bár azt gondolom, hogy senki nem tökéletes szülő. Tehát mindenki hagy a gyerekben te te valamilyen személyiségjegyet, ami egy defektus, ez nem azt jelenti, hogy, hogy rohadék, de hogy senki nem felelt meg igazán, és akkor emiatt viszont bárki belekezdhet.
0: Iszonyúan nehéz feladat egyébként. Tényleg, őszintén mondom, hogy ez nagyon nagyon-nagyon nehéz feladat, és egy folyamatos... Öreflexző egy folyamatos mérlegelése saját magadnak, hogy jól csinálod, de ha ezt csinálom, azzal teszek-e jót, vagy ha másképp csinálom, azzal fogok-e jót tenni. Tehát ez tény, és valóban száz százalékig igazad van, és nincs. Tehát nincs, nem létezik tökéletes szülőség. Ez, ez, ez egyértelmű, mert nem tudsz te magad sem mindent tökéletesen csinálni a mindennapokban sem. Viszont még egy gondolatot hadd mondjak ahhoz, amikor azt mondtad, hogy csak addig éled saját magadat, vagy a saját létezésedet, ameddig szülővé nem válsz. Én azért erről picit másképp gondolkozom. Én azt gondolom, hogy akkor rákerülsz egy másik vágányra, de abból, abban a szituációban te, te maradsz. Csak kiegészülsz, és, és lesz egy plusz olyan élet tered, amiben szerintem akár még egy magasabb rendű szinten is tudsz funkcionálni, még belőled is még jobbat, meg még többet tud majd kihozni. Hát, vagy kihozhatja a még rosszabban is természetesen, mert az állandó készenlét, a feszültség, a terhetség azért az, az ki tud hozni olyat az ember, amiről lehet, hogy addig még ő magasabb tudott, hogy benne van. Bár jó érzéssel, hogyha kellő ismered saját magadat, amit azért kevesen tudunk elmondani magunkról, mindannyiunkban van bizonyos mértékű bizonytalanság megkérdője, de akkor azért jó érzéssel meg tudod, vagy fülön tudod csípni azokat a pontokat. Én például tudom magamról azt, hogy azért elég türelmetlen tudok lenni. Meg Úgy megvannak az elképzelésem az élet dolgairól, meg úgy szeretek a saját fejem után lenni bizonyos dolgokban. Ezért nekem az... Vagy egy olyan szituációban, amikor a gyerek éppen ö, az én szándékom ellen cselekszik, legyen az csak egy sietős reggel például, amikor én tudom, hogy mondjuk időpresszióban vagyok és oda kell valahova jönnünk, neki meg még millió más teendője van természetesen a gyurmával, a festékkészlettel és a rajzpapírral, és, és van egy sürgető külső tényező, ami ugye rám is hadd, és hogy ne durranjon el az adem, agyam ne rajta csattanjon, ezért nekem azt szigorúan, folyamatosan kezelnem kell saját magamban, meg kell találnom a módszereit annak, hogy őt hogyan ösztökéljem arra, hogy induljunk el, neki milyen... Ö, Csere üzletet tudok ajánlani, hogy miért lesz jó az, hogyha most elindulunk, tehát hogy amúgy szórakoztató hogy most Hogy önzetlenül engedelmeskedjen, hanem
1: legyen neki benne valami érdeke.
0: Hát igen, az nem tud érdeklékülni lenni, de egy egészen pici babánál, ez még nem tud az lenni, persze. Na, szóval, hogy ezek, ezek egyébként szerintem nagyon jó dolgok, de ehhez fejben folyamatosan ott kell lenni.
1: Minden műsor második felében kártyázunk, de ez nem azt jelenti, hogy játszunk, csak egyszerűen kártyákat használunk arra, hogy a beszélgetést indukálják és alakítsák. Van egy kék és van egy piros pakrikártyám. A kék kártyán olyan Témák vannak, amik, amik hát engem foglalkoztatnak, úgy érzem, hogy lehet róluk jól beszélgetni. A kérdés persze az, hogy te hogy viszonyulsz hozzájuk, ezekből véletlenszerűen húzunk, másnál is előfordulhat, hogy beszélünk erről, és a következő 45 percben a kék kártyákkal fogunk foglalkozni. Lehet az, hogy, hogy hát ez nem így lett meg, és Úgy kevered vissza, hogy esélyem sincs megtudni, mi volt az. De nagyon érdekel az is, hogy valamiről nem szeretnél beszélgetni, de mondjuk azt azt szívesen elmondod, hogy miért. De azt gondolom, hogy ér csalni és, és tér, mert kényszerhelyzetet szeretnék. nem szeretnék. Lehet, hogy valamiről beszélünk, négy percet, lehet, hogy valamiről meg negyvenet, úgyhogy nem kell megfelelni, semmi kényszer nincsen, itt ö, nem a műsor, hanem a téma. Uh-huh. Az, ami, ami előnyt élvez, vagy az a prioritás, hogy ahhoz addig nyúljunk hozzá, amíg ö, tudunk újat mondani, vagy újat felfedezni magunkban.
0: Jó, nekem nagyon tetszett ez a megoldás, és nagyon büszke vagyok magamra egyébként, hogy kibírtam, hogy nem nézek bele ezekbe a kártyákba, mert ilyenkor azért van az emberben egy nyomás az interjú után szeretem azt, hogy mondd el hirtelen a kedvenc vagy a legjobb bármi szituációt élmény, csak hogy sok hatás alatt azt se tudod hirtelen, hogy mit mondjál. Hát és és is most lesz magamból kikényszek. Ez egy
1: kikényszerítő ilyen utána, mert két órával később jöz rá, hogy ú, mit kellett volna. De, de, de még, mondani, igen. Mondani. Igen.
0: Hányszor van ilyen. Hányszor van. Ilyen? De én most kikényszerítettem magamból azt, hogy tényleg nem néztem bele, és hogy jó, legyen jó, egy font, és megkeverem, jó? hogy még a nézők jó. is azt lássák. Fényleg, hogy nem. Nincs, mindegyiken ugyanaz van. Okay. Köszönjük, hogy ezzel segített, és azt is köszönjük, hogy előre elküldted a kártyákat, hogy meg tudjam nézni. Hányat kell húznom egyébként, vagy folyamatában húzom, Ö, a Tehát, hogy a
1: Érezzük, és ha gondolod, például megtörheted az én beszédemet azzal, hogy Ó, de hát ne, nem is ez a téma.
0: <gül> nem, én szeretlek hallgatni egyébként. Félek, hogy ne abban a hibába essek, hogy mivel szeretlek hallgatni, hogy hanyom, hogy te beszél, és igazából csak itt, itt ülök, mint annó végvári Tibia frisbee nem vagy hogy is volt ez, hogy ilyen biodíszlet lesz belőlem a végére. Én azt
1: szeretem, ha félbeszakítanak valahol, tehát nem egy szó Aha. után, de akkor jut mindkettőnk kifejezéshez, és ezt hangsúlyoznám, hogy ez egy nem interjú, mert hogy azt biztos észrevetted, ami eddig hogy a téma van előtérbe helyezve, amihez viszont így az a legjobb, ha ugyanannyit teszünk hozzá mind a ketten. Tehát engem azon keresztül érdekelsz, amit gondolsz. Észrevet, Elmondhatod, hogy életség csak azt. Nem, kirágiuk. nem érdekel.
0: Nem. Az, azért szeretek arra van, figyelni, azért. amit mondasz, mert egyrészt nem jókat mondasz, másrészt meg egészen más rendszerben látod a világot. Ezt már többször, mikor hallgattalak téged, megállapítottam magam, hogy annyira jó, hogy vezeted a gondolataimat, és akkor így, én, én nem vagyok magamra utalva benne. Másrésztről pedig szerintem a hallgató számára, vagy a néző számára is tök fontos, hogyha én most mindig belebeszélnék, akkor egyrészt végé láthatatlan lesz számára, meg nem érti jól, amit mondunk, hogyha nagyon összebeszélünk, úgyhogy én mindig meg Na, fogom ez egy
1: például egy erőszak szerintem az én részemről és a, a Puzsér részéről is, a, meg a, mondjuk a nyári Gábor részéről, de passzívan és nem vagyunk tudatában, hogy olyan hosszan fejtjük ki, hogy a félbeszakíthatatlansága a körmondatnak eredményezi azt, hogy elnyomom a másik mm-hmm. véleményét. És én tudok róla, hogy ilyen nyolc zárójeles mondatokat teszek, és írásban időnként törekszem, amikor esetleg szerkeztek valamit, amit leírtam, hogy... Ez az egy mondat, ez három is lehetne. És hány ember élvezi a hasznát annak, hogy így követhetőbbé válik, és ezt ilyen kötelességem megtenni, na, ha egyszer, van rá a lehetőség. Egyszer, benyik. ha jóvá hagyod,
0: meg fogom mutatni a nagy nyilvánosságnak az e-mailt, amit küldtél nekem, hogy milyen témákat szeretnél pedzegetni, és, fel, és akkor úr is és kétségbeesés, hogy hogy fogok erre rácsatlakozni. Tényleg sok az info benne, és látszik, hogy egészen másképpen gondolkozom, mint ahogy mondjuk én gondolkozom, és úgy izgultam, hogy csak legyek képes helytállni ebben az interjúban, illetve ebben a nem interjúban, ebben a beszélgetésben. Na figyelj, van egy kártyám. Kérlek,
1: húzzunk <gül> Lemeltem
0: a tetejét, most megmutatom a nézőknek, de akkor megnézem én is. Ajjaj, láthatatlanok, ez van rá hírva. a szállodában köszönnek a recepciósnak, de az munkaruhásnak nem. Gondolom itt az egyelőrtés. Ez egy nagyon régi szavág. De a munkaruhásnak nem. Az épületben köszönsz, az utcán nem. Hol a láthatatlanság határa?
1: Ugye Szembe jönnek olyan emberek, akikre ráköszönsz azért, mert megelülegezel egy tiszteletet, vagy mert a komfortodat növeli, vagy mert olyan zárt tér, hogy jelezned kell a fegyvertelenségedet, mint mondjuk egy liftben. Állandóan köszöngetnek a liftben azért, mert ha közben megáll, az az ember fog újra újraéleszteni, vagy ő nem fog megtámadni. Őt kell kötni egy békeegyezményt arra három emeletre, amíg együtt utaztok. Bár vannak olyan helyek, ahol nem köszönzem, még a plázában is köszöngetnek. Az irodaházakban mindig azt veszed észre, a, a mondjuk ha olyan házban laksz, ahol van lift és laknak mások is, ott meg, ott meg még szóba is elegyednek, mert szinte ugye a szomszédodra szükséged lehet egy, egy nem tudom, egy csipet só erejéig vagy egy szemetes zsák, vagy egy ö, sütőpapír, vagy valami, valami, vagy beázol, vagy nyaralás közben, vagy megeteti a macskát, vagy nem tudom, vagy együtt lesztek egy egyforma bajban. és akkor, akkor ez
0: most szigorúan a köszönésre vonatkozik Nem a köszönésre, szent, hanem a Inkább a az, láthatatlanság, hogy az én megítélésem nézd, A köszönéssel ő...
1: kezdődik. Tehát azért a szállodát hozom példának, mert ott rengetegen dolgoznak úgy, hogy elmennek mellettük, mert velük nincs olyan nexusuk, mint, mint mm. még a recepción köszönsz, a hiszen tőle elvársz valamit, aminél ott is leszel, ezért meg kell köszönnöd, míg a takarítótól is kapsz valamit, többet, mint a recepcióstól, de nagyon sokan elsétálnak mellett, és aztán ott van mondjuk a... a fűtő mindenes, karbantartó, akinek az egyenruhája az még inkább így beleolvad a háttérbe, és így hirtelen te leszel a vendég, mm-hmm. és ő meg lehet, hogy ő is úgy gondol rá, hogy, hogy nem akarja, hogy köszöngessenek, mert állandóan arra a különbségre felhívják a figyelmet, hogy ő Na dolgozni van, te pihenni,
0: Hogy ez státuszokról és szimbólumokról szól, alá és fölé rendeltségről innentől kezdve. Egy
1: csomószor azt próbálom elkerülni, hogy, hogy ez erre emlékeztetve legyen, és nem tudom, hogy a nyitottsággal elkerülő, de vagy pont azzal, mm-hmm hívott fel rá a figyelmet, tehát mondjuk próbálj meg te, te vagy a te vagy a karbantartó, általában neked van szolgálati lift és lépcső, és egy, egy hotelben van egy egész hinterland, ami nem csak a vendég, az éttermi vendéglátás, hanem a, a szobavendéglátáshoz is tartozik, és ott tényleg észrevétlenül mozognak, hogy úgy érezze minden lakó, hogy mintha otthon lenne, mintha nem szolgálnák ki pedig, de és uh, ugye azt a benyomást próbálják kell tenni, hogy abban a szobában még soha nem aludt senki, uh, ha nincs nálad úvélámpa, akkor így ezt így nagyjából át is élhetem.
0: nem akarom tudni. <gül>
1: és, uh, uh, és közben mondjuk uh, áthelyezkedsz oda, hogy te ott dolgozol, és hogy érzed magad attól, ha rád sem köszönnek? Mondjuk épp csinálsz valamit, vagy még tudod mit, legyél egy... Uh, én, én szinte félek megkérdezni valamit a, a spárban, hogy hol találom, mert mindig éppen pakolnak, áraznak. Uh-huh. Hát ő csinál valamit, és ö, ö, szerintem egy 9 perces tendője az 47 percig tart attól, hogy állandóan félbeszakítják. Lehet, hogy ő örül, ha hozzá sem szólnak, de nem a munkakörből, lehet, hogy a személyiségből vagy a munka.
0: Igen, Mokab annak vannak azért úgymond egyezményes jelei, amit azért jól tudsz olvasni, márpedig, hogyha vagy bármiféle emberi és társas kapcsolatban, akkor az, hogyha ő mondjuk jelentőség teljesen elfordítja a fejét vagy a tekintetét, akkor abból te már jól le tudod szűrni, hogy hozzá, hozzá lehet-e szólnia, vagy sem. Mondjuk ez egy liftben valóban nehezen elkerülhető, bár ma, ha megnézed, akkor mindenki elkezdte a telefonját bújni, mert az egy menekülési út természetesen. Valószínűleg amúgy a saját magad feszültségét oldod megint uh-huh. csak ezzel, hogy úr Azért mennyire egy intim szituáció szerintem. Én amúgy utálom a lifteket, ezt töredelmesen bevallom, van egy minimális klaustrofóbiám is, pedig úgy értem, hogy tudom, én hat évig egy tíz emeletes panelben, hogy lifttel kellett járnunk, és soha nem történt semmi baj, de hát lehet, hogy az akciófilmek rossz hatással voltak rám, hogy ezek tényleg le tudnak szakadni, de mindegy, ez mellékvágány. Szóval, hogy, hogy rendkívül intim az a szituáció, hogy mondjuk be vagy kényszerítve, zsúfolva egy, nem tudom, egy kötőjel három négyzetméteres területre, egy zárt térben ráadásul, ahonnan nincsen menekülés. És zsákba és macska, van, hogy kivel. És Borzasztó, borza, van, bor, amikor ráadásul be is vagytok ugye, egymás intim szférájába tolva, kényszerítve, mert mondjuk nincs két lépés távolság közöttetek, hanem még hatan állnak, és akkor ugye tudjuk, milyen helyzetet tud ezt teremteni. Én mindig szoktam örülni, amikor a plázában például, vagy valahol menet közben, hogyha én már bent vagyok a liftben akkor rám köszönnek. Nem szoktam elszégyelni magam, de jó esik, hogy ó, pász, tényleg ezt én is megtehettem volna. Milyen jó, hogy ő köszönt, akkor persze visszaköszönöm. Amikor én lépek be, először is szoktam köszönni. Amikor bent vagyok, akkor kevésbé szoktam úgy fogadni valakit, mint most lép be az én otthonomba, és akkor egyből úgy fogadlak, hogy szia, köszöntelek, mert szerintem ennek is van egyfajta ilyen protokolláris is vele járója, hogy én lépek be oda hozzá, tehát akkor én gyakorlok ezt azzal, hogy akkor gyorsan rátköszönök, és tudom, hogy itt vagy, és tudomásul veszem. Uh-huh. Uh, ettől mi miért nekünk nem kell a ez el? A nem a
1: köszönés, hanem a, a másik tudomásul nem vétele, mert én így ebben érzem a láthatatlanságot, és tényleg inkább a, a bántó közegét keresem, ahol valamilyen ö, a másik egy lenézést fog feltételezni, még ha nem is az történet, hogy, hogy hogy jöhet ki egy ilyen szituációból. két fél úgy jól, hogy azért jól érzi magát. És tényleg van ez, hogy már akkor még egyszer nem köszönsz, vagy még bemész egy moziba, akkor azoknak nem köszönsz. És nem a köszönésre akarom felhúzni, csak egyszerűen az nyitja, az az veszi tudomásul és közli, hogy látom egyébként, hogy létezel. Tehát nem nem fogom azt állítani, hogy te nem is vagy.
0: Igen, és hát szerintem első lépésként úgy tudod ezt feloldani, ha te magad úgy állsz hozzá, hogy majd én köszönök bármi történjen. Nem pozícionálod magad sehova, vagy hát én csak egy takarító vagyok, vagy én itt mm. egy takarító vagyok. azt, ha nem vissza, vagyok, mm, szerintem az nem az, szóval
1: az, de azt szerintem el kell hordani, tehát hogy ne úgy legyen az ember mindenkinek köszöngető, hogy amikor meg valaki nem köszönt vissza, akkor hát ez még köszönni én sem tud. Másikat hanem szerintem. Hogy, hogy én tudom, hogy én vállalom a kudarc lehetőségét. A, a mindkettőnk érdekében, ezért lemondok, tehát arról a panaszkodásról, a ami, ami, a, ami arra az időre szól, amikor valaki meg nem vette észre, vagy nagyon belefeledkezett, és egyébként lehet, hogy pont ő az, aki szeretne láthatatlan lenni legalább óránként 40 percre, mert úgy tudja végigcsinálni, ami bebelefeledkezett.
0: Igen, de most megint egy gyerekes példát tudok például ehhez neked felhozni, hogy a kislányom imád most így, főleg, hál' Istennek, jó idő van lehúzott ablaknál autózni és gyakran és csak, a és fejét? Még nem, mert azért ahhoz a, a kis székében ül vagy ebben az ülésben, hogy, hogy nem tud annyira kihajolni, természetesen. Én
1: ki tud neked.
0: De, <laughs> de egy különleges mi? személy vagy. Na de hogy kiköszön? Én imádom azt, hogy ők köszönnek. És mosolyogva, sziasztok, sziasztok, és mosolyogva köszönnek vissza az emberek. Persze, hogy ebben van cukifaktor, hogy ezt egy baba teszi meg veled szemben, de ugyanígy a múltkor mentünk a gyerekekkel, kiálltak a hogy hívják, a tetőablaknál, ugye ott az üdülőtelepen, tehát azért szerintem túl nagy szabálysértést nem követtünk el. én is csináltam, ilyen a és sikítva mentünk végig ott a plázson, a gyerekek köszöntek mindenkinek, aki kint ült ott a bárokban, és élvezték a pihenést és mm-hmm. és integetve, visítva köszöntek vissza, a a gyerekek.
1: Pedig Jó, a gyerekek van. is láthatatlanok egyébként, ráadásul úgy, hogy tehát egyre parább a másik gyerekével egy ilyen ö, ö, jó kapcsolatot á- ápolni, mert hogy, mert hogy ez a mi a nem megfelelő közeledés, és nem csak a teljesen betegesre gondolok, hanem hogy az se legyen, hogy mondjuk elkényezteted, mert ne, ne téged szeressen jobban, meg ne az legyen, hogy, te, hogy az hogy a apja, anya a rossz zsarú, és te meg ilyen vadidegenként elhozod a jó zsarú díjat, mert köszi, te ne vegyél részt a következetes, meg pláne a következetlen jutalmazás büntetésben, hanem kopjál le, hanem majd mi szülők meghatározzuk a nevelők nek a körét, hmm. tehát hogy, hogy ilyen, és ez egy egész, tehát ez egy vállalható konfrontáció, és nem a pedofilizmus, de hogy tehát hát az is van egy van olyan igen, dolog, hogy a köszönget van. a gyerek, és így, hát mikor kéne szólni neki, hogy egyébként ki, hogy köszön vissza, az annyira pillanatok, nagyon tehát
0: amíg azt mondom, hogy köszönöm, vagy az, hogy szia. Még nem pisloktása közben, tehát, hogy, hogy annyira másodperc, és ez az nem azt jelenti, hogy minden egyes másodpercben be kell következni, hanem ugye a szituációtól függő. Most az ő életében ez bármikor bekövetkezhet, még nem tudja kontextusába helyezni ezeket az élethelyzeteket, de azért szépen halad ő is ebben, és hogy amúgy pedig, ami utánáról a szituációról beszélgettünk, azt mondunk, hogy és amúgy meg milyen jó volt, de édesek voltak, és milyen jók fejek voltak, hogy így visszakaszek. Meg én mindig
1: visszaintegetek az ilyen autópálya fölött. Igen. É, emlékszem, is. amikor én voltam Magyar a, a buszról, amikor volna. integetnek
0: lenek amik Meg az integetésben ez. van
1: egy ilyen bájos idétlenség a Forest Gánpóta, hogy érzem ezt, hogy De... még a hülyén integetsz pluszban, tehát így tényleg hülyét csinálsz magad, hogy nem ez az azelő, hogy te vagy a második Erzsébet, hanem ilyen
0: de, Rajzfilmet csinálsz magadból, az olyan felszabadító. De mindenki aha. számára egy másodperc boldogság, és pont erre a következtetésre jutottunk, hogy igazából semmiben sem kerül köszönni, jó kedvet okozni, egy jó érzést okozni abban a pillanatban a másik számára, láthatóvá tenni őt, mert lehet, hogy ő saját uh-huh. magát is láthatatlanként aposztrofálja. Itt. A gyerekek
1: fölött nagyon sokan átlapoznak. Tehát mondjuk összefutsz az utcán valakivel, akinek nem is ismerted a gyerekét, de a gyerekével van. Jó, de mondjuk most anyaságban vagy, és akkor külön figyelsz erre, képzeled el azt az anitát, aki, aki még nem anya, és 26 éves, és tényleg így nagyjából így foglalkozhatsz magaddal, és ez neked, de most nem ügyed. Mm-hmm. És akkor szávasz, Józsi és a Józsival úgy megbeszélitek, hogy azt sem mondod, hogy szevaszt törpe te amúgy ki vagy. Hogy hívnak? Meg tudod mondani hány év? Tehát, hogy nem kezdesz el se jó értelemben kedveskedni, jóvónősködni, se dedózni, meg gügyögni, amit szerintem egyébként halálbéna, hanem, hogy előfordul az, hogy annyira röptében találkoztok, hogy a gyerek felé annyi nyitás nincs, hogy, hogy létezel. Na,
0: ezen mondjuk csodálkozom, és nem akarom saját magamat példeztel arra emelni, de hogy én én nem hiszem, hogy szembe találtam volna magamat, aztán majd valaki írja meg kommentbe, hogyha neki van velem szembe egy ilyen tapasztalás, de, de Szerintem még oldod is azt a helyzetet, ez rég nem látott ismerős se, hogyha a gyereket is bevonod ebbe a beszélgetésbe, egy beszélgetést tudsz kezdeményezni vele. Tehát én bevallom meg előszintén kevésbé tapasztaltam. Nekem nem rémlik olyan szituáció, hogy, hogy a gyerek felett elnézünk. Így én elnéznék, vagy, vagy amikor én belekeveredek, és hozzánk jön oda valaki, hogy elnézne fel
1: ez rendszeresen, sőt ö, ö, olyan is van, hogy nem a gyerek, hanem a... a romantikus hozzátartozóját felejti-e valaki bemutatni, a másik pedig észrevenni, vagy észrevette, de várja a bemutatást, mm-hmm. hogy ő ne nyissa pillanatot. meg azt az utat, mert érzi, hogy az a, az a hozzátartozón keresztül vezet, hogy így, lehet, hogy az etikett is így fogalmazza meg, de hogy valahogy így a helyes viselkedésből is ezt így le lehetne venni, hogy nem kezdek el, most nem veled, mondjuk egy másik pasi mellett ott van egy nő, és akkor látsz, szavazd te ki, vagy ha nem, hogy mutassa be, és ez ez az annak, hogy ő kontrollálja azt, hogy mi milyen viszonyban legyünk, mert hogy én meg tudom ezen keresztül játszani a játékot, hogy mindenkinek komfortos legyen, hogy és igen, és én ezt tudom, és tiszteletben is szeretném tartani. És ha nem mutatja be, akkor láthatatlanná teszi, és nem én, ő, vagy ha meg azt mondod, hogy vártál öt percet, és nagyon én bemutatkozom, ez a paraszt nem mutatta be, akkor viszont a másik dolgot léptem át, ami egyébként nekem fontos lett volna, hogy játszak a szabályok szerint.
0: Hát egyszerűen szóval, egy volt, hogy megem magamat kellett végül is bemutatnom, és akkor úgy hogy akkor bemutatkoznék, jó? Ja, tehát nyomatikusítva a jelenlétemet, tehát kikaparom a szót. Ez megközelíti a, a,
1: a. Talán jó napot kívánok ott. Amikor ugye elmaradt kifejezetten a köszönés a boltban, és akkor ő, hirtelen tánc és illem tanár lesz az, aki egyébként láthatatlannál lett minősítve, tehát az onnan jön. tehát kéretlen az ő illemtanárkodása, de kéretlen a láthatatlannál nyilvánítása is. Úgyhogy ez valahol ez egy ilyen bosszú vagy igazsághelyreállítás, rálítás, és nem bosszú, mert nem aláz meg annyira, vagy annál jobban, mint amennyire te őt.
0: Hát ebben van egy tanító és okító jelleg, az biztos, de az nem teremt túl jó hangulatot ott hirtelen kettőtök közé. Hát eleve már. Nem. A nem. fejéket beszúrod a kettőtök közé, és azt hogy még akkor valamiféle rossz hangulat is lesz. Mit szólsz hozzához, ha húzok még egy kártyát megközben? Azt mondom, tehát... lehet, hogy ezen el tudnánk menni ezen a vonalom más irányba is, de akkor használjuk már ezeket a kártyákat, jó? És, és felemelem, és középről kihúzok egy ilyen ha A nézőkben gyorsan már megvan a válasz. Na. Cipőt le kell venni.
1: Ugye a cipő levevéssel kapcsolatban kétféle terrorizmus létezik. Az egyik az, hogy aki mit szeretne, és annak az ellenkezője a terrorizmus. Van, aki kötelezően leveteti veled, és van, aki meg nem szeretné, hogy leved, illetve amikor te maga a vendég vagy, akkor is ragaszkodhatsz az egyikhez, mert számodra a levevés az kényelem, a tisztaság fenntartása, a higiénia, lehet, hogy itt gyerek van, lehet, hogy lehet, hogy viszont lehet, hogy kutya van, és akkor meg nem, leven, nem levenni Igen. akarat, hanem fenntartani. Továbbá ugye megtöri a, mondjuk az illető előírt egy dresskódot, hogy nála a vendégség lesz, és csokornyakendőben kell jönni, viszont a cipőt le kell venni, és azzal komplett hülyét csinált belőled. Azt hiszem, hogy mind a kettőhöz érvényes ragaszkodni, és nem az egyik vagy a másik érvényesebb, hanem ha valakinek a lakásában hát érezve, akkor az egy, az, én, az egy érvényesebb pozíció. ha valahova pozíció. bemegyek,
0: akkor ott annak ö, a szabályainak megfelelően fogok cselekedni, ami a ház tulajdonosának vagy a vendéglátomnak a szabálya, mert hogy én megyek hozzá. Tehát az, hogy én otthon hogy csinálom, az teljesen a, a, a saját dolgom, és azt nem feltétlenül kérdőjelezheti meg bárki, hiszen akkor az az én otthonom, viszont hogyha én máshol vagyok, akkor az ővét fogom figyelembe
1: egyébként. De hozzád is jönnek, ugye, és nem egyedül vagy otthon, és akkor meg te vagy az, akihez jöttek.
0: Hát azért mondom, hogy, hogy, hogy olyankor én, mint házigazda vagyok, aki szerintem ezt meghatározza, hogy nálam cipő fent, vagy cipő lent. Nálam egyébként cipő le, csak mondom egyébként, és pont... Akkor mindegy,
1: akkor... Már mindig mindig beszélgetni.
0: De azért én szeretném elmondani, hogy a múltkor, és köszönöm szépen, hogy akkor mostantól kezdve átadtad nekem ennek a műsornak a vezetését, már most nem is tudom, hogy szabad-e ilyet mondanom. Kérlek, a én vagyok interjúban. a vendég,
1: és nem rólam van.
0: Szóval képzeld, hogy volt olyan, amikor jött hozzánk a villany, nem a vízóra leolvasó. Vagy a gázszerelő, már nem is emlékszem pontosan. És Nálam a cipőle, az tényleg házszabály, tehát én szeretem azt, hogy az előszobában. Én ezt hozom magamról, magammal otthonról, tehát nem tudom, hogy működhetne egyébként
1: másképp. Csak munkát végezni érkezőkkel szemben.
0: És megkértem, hogy megtenni, hogy leveszi a cipőjét. Engem nem zavart volna, még akkor sem, hogyha sajtszagol a lábod, de a tisztaságot, meg a fehér Az őt zavarja? Igen, hát vélhetően, igen, ha ezt tudja magáról, nem mindenki tudja, ugye? Viszont láttam, hogy nem tetszik neki. És ez meglepett engem, hiszen mégiscsak ő jött az én otthonomba, ahol mondtam, hogy hát ne haragudj, de éppen egy hasonkúszó kisbabám van, aki utána itt fog végigmenni, tehát ez az egyik. A másik pedig felajánlottam azt neki, hogy akkor adok két szatyrot, és húzza a lábára, ha nincsen nála lábság Na, például. ezt el
1: kéne fogadni. Mert egyébként mindig úgy vagyok fel, hogy jöjön csináljon, amit akar, és azt az útvonalat majd fel fogom takarítani, mert hogy hány címre megy, mennyire kényelmetlen neki. Eleve itt is van egy olyan, hogy te fogadod a, nem tudom, a otthon ide jó a rend tisztaság és olyan ruhában, és nem vagy. Hoszos ő, meg a melós ruhában, a Kánikulában, a hatodik címen leízadva, és akkor úgy látom, nem vesztettél még eleget a méltóságodból, szeretném mezitláb kérni ugyanezt. Tehát, <gül> de hogy ez van nem ebben, mértóság van mértóság ebben lesz valami. Vesztelennél fele... válsz
0: tényleg? Tehát azért veszt, és tényleg vesztelennél válsz, hogyha cipellődött le Ez lehet,
1: lehet, hogy lyukas az oknyi a kérdés, hogy miért, de lehet, hogy az. Vagy, vagy volt nekem egy kollégám, hogy éppen ő, filmet forgattunk, és akkor itt olyan 25-en beszabadultunk egy nagyobb lakásba, és ott kérték, hogy cipőt le. Persze nyilván a végén kitakarítunk, de akkor is, és a a srác mondta, hogy nagyon büdös a lába. ezért ő, és akkor fogott egy zacskot, és kameratéppel ráragasztotta, de hogy ő, ő nem készült ezzel, hogy ő itt le fogja venni a cipőjét. Ingen,
0: de közben meg, a, és akkor induljunk már ki ebből. Hol Vannak, nem olyan higiénikus szituáció. emberek Vannak. is, és hadd
1: legyenek az ott, hogy így, ha, és mennyire, az korrekt, amikor sejti magáról, és szeretné diszkréten kezel, tehát hogy valami De nem jó
0: egyébként erre akkor felkészül, felkészíti saját magát, hogyha tudja, hogy ő egyébként nem szereti levenni. Gombás a lába, nem tudom bármi koszos lesz, viszek magammal egy lábzsákot, ahol mindig, amit mindeg- mindenhol tudok hasznosítani, és mindenféle foga élet ki van véve egy-egy szituációnak. Mm-hmm. Tehát, hogy most nem, ha vendégsebben megyek, mm. hanem, hogyha például ez a munkám, és másoknak az otthonába kell belépnem, még akkor is, ha vannak nagyon gustustalan autónok természetesen. Ez Látok olyan
1: autószerelőt, aki gumikesztyűben dolgozik, a, a műhelyben egyébként, ahol, ahol hát nem mindig kosztnak hívom ezt, mert az, az ott munkaeszköz a, munka a, 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 a vendégnek, szerelőnek meg a munkaeszköznek a része mondjuk. De hogy de hogy van olyan vagy festő, aki tényleg így van neki egy saját lábzsákja, vagy így hogy nála van egy porszívó, hogy amikor fúrnak a falba egy lyukat, akkor azt, vagy, vagy elkéri. És volt ilyen kollégám, akivel nem tudom, több kilométer kábelt húztunk ki, és ő is ilyen volt, ilyen nagyon tüktig, a kis kötegelőnek így levágja a végét, az az a a zsinórok, madzagok úgy mennek, hogy nem keresztezik egymást, de szerintem nagyon kevés ember tekint ugye arra, hogy munka, szakma, sőt, foglalkozás, munka, szakma, hivatás, mesterség. Érzel egy ilyen lépcsőzetességet ebben is, hogy mi a viszonya az ő pénzkereséséhez, hogy ő szeretné úgy, hogy ha itt valaki ezt kinyitja, négy év múlva, amikor ő már ott sem dolgozik, akkor így eszébe jut, hogy nyúl, azért a béla gyerek. Ne, de azért fényszer, elég ugye volt. különbséget
0: kell tennünk tényleg szerintem munkahely körülmények között, meg otthoni körülmények között. És hogyha én munkahelyi körülmények között vagyok, így hogy mondjuk másoknak az otthonában megyek, akkor szerintem ez működőképes lehet. Most két lábzsákról beszélünk, nem egy bonyolult dolog. Ha meg otthoni körülményekről beszélek, akkor is fel tudok arra kész, hogy legalább egy pár olyan zoknit keresek, ami akkor nem lyukas, mondjuk, vagy két, vagy fele más tök, mint
1: A lyukasat egyből kidobom, de itt ugye a, de ugye nem akarok én senkivel zoknikat vetetni, mert mondjuk 800 forint, és hogy abból vehet 6 é- zsemlét, tehát, hogy így, Jó, így tartózkodnék hát attól, hogy mások pénzét be- beosztam, hogy zokni. Kezd, ja.
0: hogy ne legyen egy lyukas zokni az se jó, de szerintem itt azért most érzik a ritmust az zokni a... egyébként
1: is lyukas az egyik oldalán az ja, egyik hát, nem alába. zokni volna, Tényleg. hanem labda
0: nem én azért az gondolom, hogy ha, ha, ha a saját komfortod múlik ezen akkor legyél felkészült arra, hogyha a házigazda tőled hmm. azt kéri, hogy vedd le majd a cipődet, akkor azt megfelelő körülmények között tud megtenni, hogyha pedig nem kell levenned a cipődet, akkor az meg jó, mindenki boldog és örül, de ugye arra kell felkészülni, hogy mi van. Ha le kell venni a
1: cipődet, és akkor ebben legyél előre. Igen, látom. neked ez ilyen hát, pontod... fejlődések. Én voltam persze. két irodában, egy az egyik üzlettársamnak ilyen tetőtér volt kialakítva, hogy a teljes tetőtér szintben dolgoztak meg 12 Ott le kellett ott venni a cipőt. A... És ilyen csinosban rendezvényszervező lányok, akik azért így nézzenek úgy mert majd megyünk az ügyfélhez meg izé, de itt meg le kell venni a cipő. És aztán egy egy egyensúlyosabbat is találtam egy nagyon menő szép irodában, ahol programozók dolgoztak, mint tudom én, 70-en, ott a vendégnek, a melósnak, mindenkinek le kellett venni a cipőt, de volt ilyen tök mint a bowlingnál, ilyen zárható cipős kabinet, de hogy könyörgöm, egy, egy munka, egy, egy iroda, ahol azért így megfelelsz valamit, tudod, ez a smart casual, Igen, vagy valami ingben jársz meg hosszú nadrágban, és akkor le kellett venned a cipődet. Az olyan volt, hogy nekem most ezzel éppen nincsen gondom, de de azt hiszem, hogy a munkahely az, az egy cipős hely. Uh-huh. És ezért nehéz eldönteni, amikor a, a, a szerelő jön hozzád, mert ő végig a munkahelyén van. Olyankor a lakásod az ő munkahelye. Te vagy a lapon vagy a bérdői szerződésen, de hát olyankor az ő munkahelye belógoda.
0: Láb, zsák. Két zacsor, <gül> bármi. <gül> vagy fotózásokon csinálták azt a stylistok régen, hogy ilyen szikszalagot tettek a cipő aljára. Akkor úgy is jó esélye, hogyha munkás ember vagy egy ilyen ragasztószalag, akkor oda ragasztod a cipő egy aljára. Igen, is, de az a körülményesebb, na szóval, hogy a mai világban azért a lábsák az meg van. Szerinted kitárgyaltuk ezt egyet, a igen. <gül> most meg Én belül nem folytatom, nem mert. Van, van még sok más monológ gondolat, ezen, a fini. Mi van ezen? Uha, uh, férfiasa a prosztóság. Hát nekem tetted ide ezt a kártyán. Miért trolkodik, ö, bocsánat, miért torkollik vihogásba? Mit fejez ki, hogy nem vagyunk nők melegek? Hogy félre az útból több teret? Na várjál, itt nem lehet, hogy kimaradt valami, hogy hogy félre az útból több teret, ezt nem biztos, hogy értem, majd kérlek segíts nekem. Vagy ha ítélkezel, hogy az érzékenység férfias? Taxisok? Hm. Na, akkor vissza az elejére. Férfias-e a prostóság. Nem. A prostóság eleve nem férfias. A prostóság az a legalja, szerintem miért vagyunk egyáltalán prosztok, vagy miért gondoljuk azt, hogy az erénynek számít bármilyen szempontból, hogy Nem lenni? gondolom
1: erénynek, a férfiasság sem feltétlen erény, hanem az egy körülmény a, a, az a nemethez tartozásnak a jellemzője, amiből vagy több, vagy kevesebb ö, ö, jegyet mutatsz be nyilván lehet egy erény az, hogy tudom, úgy szexszimbólum, szimbólum, hogy a nem, nem ének szimbóluma, hogy ő férfias, ő női szerintem, és én szeretném az én nőiességemet, férfiasságomat úgy bemutatni. Szerintem a prosztóság férfias, nem azt jelenti, hogy a férfiassága jó, hanem a férfihoz tartozik inkább. Ja, hát, hogy Tartozhatna a... a nőhöz, de a nőkről letagadják ezt Oké, okay, mert
0: ilyen értelemben persze másképp értelmezzük a kérdést, tehát, hogy ugye te arra gondolsz, ebben az állításodban ezek szerint, hogy prostónak lenni az egy férfias tulajdonság. De nem attól lesz egy férfi-férfias, hogy prosztó.
1: Na igen, Na, de a férfias az ezt is és azt is jelenteti, uh-huh. és ez a jó, hogy akkor ugye ez most vajon egy követelmény vagy vizsgálati szempont, vagy k- körülmény, vagy elérendő cél és nyilván nem elérendőcél. Jó, mondanám. de megvan ez a taxis és sajnos én hozzájuk, nem az, hogy hozzájuk kötöm, csak azt gondolom, hogy, hogy ott zavartalanul, de mégis az utcán figyelhető meg, hiszen az ő munkahelyük meg az utcán van, nekik nem kell levenni a cipőtám. És, hát és, és nem jönnek rá. a lakásba behelvileg ez ez valahogy, ez valahogy így működik. De van benne valami, de nem férfiasság, hanem ilyen maszkulin, orángután, alfáskodás, tehát apro, prosztóságban. És amikor itt azt írom, hogy kialakítja magának a teret, ez amikor valaki ilyen terpezben rágózva ül ilyen roppant kellemetlen, és hogy hangosan beszél, hogy észrevegyék, hogy ő bejött ide, és ő van itt, és ti nem vagytok itt. Az is egyfajta prosztóság, és az is, e, az is ennek a Uh um uh kéretlen férfiasság prezentációnak a része, hogy itt most engem vegyenek észre attól, hogy nem halkan beszélek, hogy feltűnő vagyok. Na de
0: akkor most kérdés az egyből, hogy valamiféle komplexusból ered az, hogy egyébként én észre akarom vetetni magamat azzal, hogy feltűnővé válok a magam prosztúságával egyetemben? Tehát, hogy ez ebből ered? Vagy én azt gondolom, hogy ettől Igen. tűnök egyébként férfiassnak? Valaminek a helyére
1: próbálom betölteni. Ugye a vagáncs a valódi bátorság helyére, vagányság helyére. Lehet a testmagasságom helyett vagyok hangos, mondjuk. De a Vagy prostó, a halkszavúságom helyett vagyok. akkor kezdjük mondani, hogy mi,
0: mit jelent agresszív. az, hogy prosztó vagyok? Az, hogy hangos vagyok, az prosztó?
1: Szerintem az udvariatlan, mást kellemetlen helyzetbe hozó, a nem, nem adekvát visel, tehát hogy a helyzetet fel nem mérő, magának tulajdonító, kéretlenül, Társaságban szexuális szerintem ez is ide tartozik. Nekem a hogy ez az igazgatja ott a csomagot, uh-huh. meg a trágárság is egyfajta prostor. Én rendkívül trágár vagyok, de a rádióból ez általában nem derül ki ide.
0: Én is az vagyok vezetés közben képzeld el egyébként. A, leg, a legrosszabb ilyenkor? én nem tud kijönni egyébként egy olyan ö, autós helyzetből, igen, amikor. Ö, amikor kijön belőlem, a legrosszabb bénem. nem. Én arról
1: lejöttem ilyen 6-7 év leforgása alatt, és ebben volt egy olyan év, amikor azok, akik felidegeltek volna, Mondjuk a nekem a kedvencem, aki átlósan megy át az testen. Tehát a lehető leghosszabb ideig veszélyezheti saját magát, ja. és hagyja nyitva annak a lehetőségét, hogy én nekem meg majd együtt kell élnem azzal, hogy valakint megnyomorítottam, akkor is, ha nem, nem én vagyok a hibás, az ez, ez nem segít rajtam, hogy nem én vagyok a hibás ahhoz, hogy jobban elviseljem, azt csak azt hogy nem leszek értek szülőn ja. megbüntetve. Mire
0: gondol ilyenkor ő? Az, hogy hát azért csak nem fogod előtni, mégiscsak egy gyalogosról van szó, és hogy őt egyébként, De akkor az hogy a van belőle, le, hogy öt ilyen.
1: méterrel ezelőtt kerültem ki egyet, és lehet, hogy az a kikerülés okozza az ő, az ő balesetét. De ő a legrövidebb út elvét követi, amit azért tudok tisztelni. De hogy, hogy tényleg én hát
0: az. átmenni. Ja, jó, oké, okay. bizonyos esetben jelentheti a legrövidebb utat, de nem minden esetben jelenti a legrövidebb utat. Hát a útot.
1: közben, ha van 6-7 kórház, akkor az nem, az nem a legrövidebb út. <gül> én most akkor
0: arra gondoltam, hogy az út egyik oldaláról a másikra átmenni. Ugye értem, ott átlósan egy kicsit hosszabb lesz a folyamat, mint hogyha egyből a legrövidebb úton Igen, de Az ő célja
1: nem az út másik fele, hanem a bejárat a szemközti Aha. házon, és akkor viszont már elkezdődik a pitagóresztétel. <gül> így, így fejben szerintem. It's Amúgy én ezt adom a számítást az aluljáróban, ha hogy valakivel úgy vájbolunk, hogy ő is tudja ezt az érintő eskanyart. Kiszámolta, hogy a néni, meg a banyatank, meg az újságos bódé, és akkor köztem mi jól fogunk megtörténni <gül> egymáshoz képest. De itt a, a, a láthatatlanság és a prostósággal kapcsolatban lehet, hogy egy láthatatlanságtól való félelem a.
0: Ja, hogy összehozod ezt a két kártyát egyé. Bármelyik és kárty, két témát
1: is össze lehet hozni, de majd a következő adásunkban, mert annyit a következő adásban is itt lesz, ott fogunk értékekről beszélgetni, és egyébként azokra is igaz, hogy ott is bármikor választhatsz kettőt és az egyiket a másik függvényében, vagy foghatsz egy értéket, amin végigcsúsztatod az összes többi értéket, hogy a kettő kombinációja Jaj, az mit ad ki, és ezek mind értelmes dolgok, és amikor nem értelmesek? De mégis szánsz rá egy-két percet, akkor tanulsz valamit a tanár nélkül. Tehát hogy miért ne gondolkodhatnál el?
0: Ö, nagyon várom a piros kártya csomagot is egyébként. Még egy gondolatot hadd mondjak arra, amit az imént mondtál, de szerintem én lehet, hogy ezt az elején is elmondtam, hogy ha már láthatatlanság és prostitúció, én azt gondolom, hogy két vetülete lehet, ha nagyon, nagyon le akarom egyszerűsíteni. Az egyik az, hogy nem tanították meg neki. A, a helyes viselkedést bizonyos élethelyzetekben és szituációkban, mert mondjuk olyan környezetből, olyan közegből jön. A másik pont ez, amit te is mondtál, és szerintem én is az előbb, hogy, hogy a komplexusaim leküzdésére egyfajta megoldási le, lehetőség az saját eszköztárukból. Mm. És nem a legjobb megoldási lehetőség szerintem. Tehát prósztónak mm-hmm. lenni De ez az De és kéznél van soha... ez az eszköz. De, és, akkor, és, akkor, és akkor milyen helyzetet teremtek vele? hogy onnantól kezdve mondjuk számára komfortosabb lesz az a szituáció, hogy tényleg tökösebbnek fogom érezni magam tőle, intelligensebbnek, vagányabbnak, gazdagabbnak, nagyon lesz, nagyobb lesz zsúfja, vagy nem tudom, tehát, hogy hogy ezeket nem értem soha egy, egy ilyen szituációban, hogy ezt most miért így kell? Mondok egy szituációt megint, mert ezeken keresztül tudom szerintem jól érzékelhetővé tenni. Bringáztunk a múltkor a tesómmal, mögöttem a gyerek. Ez
1: elég prosztó, Ez annak tűnik
0: már most, igaz? és pont egy kutyaiskola mellett haladtunk egy, hogy picit lelassítottunk, hogy nézze a gyerek a kutyákat, nagyon szereti, és a távolból hallottam, hogy egy autó nagy motorral nagyon nagy gázt ad, úgyhogy gyorsan kisiettem az út szélére, hogy nehogy elsodorjon minket, mert egy olyan félig kanyarnak a beláthatatlan felén álltunk, úgyhogy rajtam-rajtam volt a pánik. és amikor ez az autós mellettünk elment, akkor csináltam egy ilyet, fellendítettem a kezemet. Jelezvén, hogy nem értem, hogy ezt most miért ilyen sebességgel és ilyen hangerővel kell megtenni egy mondjuk 30-as közegben. És megállt középen az úriember. Egyébként egy nem olcsó autóban teszem hozzá. Már eleve ugye szimbólumokról is beszélhetünk ismételten, hogy én szoktam feltételezni egyfajta intelligenciát, mert mindig megkérdőrezem, hogy nem hiszem el, hogy valaki eljuthat arra az anyagi szintre, stabilitás és biztonságra, ha annyira ostoba, hogy így viselkedik, miközben egy, nem tudom, 30-40 milliós autó van a feneke alatt, hát aztán tovább pörgetem a dolgok, hogy nem mindenki becsületes az életben, is véletlenül nem feltétlenül kell egyébként, hogy ez párosuljon ehhez a státusz szimbólumhoz, de minden esetre ő megállt ott középen, nem cselt semmit, várt, mi elindultunk, és hát úgy gondoltam, hogy ez egy jelzés nekem, hogy akkor mi majd most biztos megbeszéljük ezt a szituációt, tehát én lelassítottam mellette, és megkérdeztem tőle, hogy megkérdezhetem, hogy miért ilyen sebességgel kell közlekedni. Teljesen normálisan, teljesen ö, agressziómentesen kedve. Nem mondom, hogy. Én még
1: mindig happy endben reménykedem, de hadd, egyre nincs, kevésbé. Nincs
0: happy end, hiszen a prostitúció. Három, hogy reszél. azt mondja, hogy
1: elnézést tudom, hogy igen. hangos volt, ö, azért is álltam meg, hogy bocsánatot kérjek. É, És akkor én még, még így tartok, igen. hogy ez jön. Nem, kiszólt a no.
0: sejt, egy olyan stílusban, hogy már eleve egy rossz felütés a beszélgetésünknek, akkor, amikor én nem agresszívan viszonyulok hozzá. Tehát már ez számomra egyértelművé tette, hogy ő tökéletesen tisztában van az én igazammal hiszen nem lépett volna fel támadólag, mert én nem támadólag léptem fel. De ő saját magát és a helyzetét próbálta védeni, hogy, hogy ugye mit pofázok én ebbe bele, meg mit gondolok magamról, meg ennek a kocsinak ilyen nagy a hangja, és ő egyébként nem jött nagy sebességem meg. A minden erről folytattunk egy rövid diskurzus, és a legmegdöbbentőbb volt számomra a végén, hogy még egy gyerek is megszólalt a amit amiket én nem láttam a lesőtétített ablak miatt, és a döbbenet kiült az arcomra, és akkor nagy gázzal, elindult, és akkor mi ezt megbeszéltük ezt a helyzetet, és benne volt az agresszió, a vulgaritás egyébként, és a tahóság is, és nem értettem, hogy ezt miért miért kell ezt a beszélgetést, vagy párbeszédet ilyen hangvételűvé formálni. Akkor, amikor és mondom még egyszer, valószínűleg ott van mellette az a mögöttes érzés, hogy ő tökéletesen tisztában volt azzal, ja. hogy ezt amúgy nem így kellett volna. De akkor ő már cikinek érző, akkor már zavarban van. Mert mi meg is kérdeztem beszélgetés közben. Beszélgetés? Lehet, hogy ezt ennek nevezni.
1: Ez is az. Hogy, sajnos. Hogy,
0: hogy azt megkérdezhetem, hogy miért így válaszolsz, mikor én normálisan beszélek hozzád. És ez volt az, amelyik ponton elgurult a gyógyszere, és megkaptam hmm. azt, hogy nem vagyok egy terézanyú, és elment az úriember. Tehát, hogy, hogy még ráadásul meg is húzkodtam a, a, az ördög bajuszát ezzel, hogy rátettem. Valószínűleg ellapátta az, hogy ha én tudok normális lenni, te is megpróbálhatnád, csak hogy ő zsigerileg volt alkalmatlan erre Aha. abban a minutumban. De
1: látod, ő, ő például ő, zavaró, önző, drágár, hangos, Igen. magának szeretné azt a többet a. a mondjuk az autó alatti útpályánál ő többet szeretne betölteni, és erre jó a hang, hangosan berögő motor, meg egy csomó ilyen dolog van. De ugyanakkor szeretne megélni valami szabadságot, összekeresett annyi pénzt, vagy jövedelmet, vagy bár, vagy lehetőséget, amiből ez az autó, ez a rendelkezésére áll, De nem élvezheti eléggé, mert mert emlékezteted rá, hogy nem vagy szabad, mert a szabadságod mások szabadságáig tart, és hogy mi is itt vagyunk. Ráadásul mindezt egy ilyen higgadtan, de mégiscsak felkérdezed, ahol ő a gyereké válik, te pedig a tanár és akkor így, így szembesül azzal, hogy hú, akkor mégsem élek olyan szabad életet, és tudod, mint rohagyd meg, hogy emlékeztettél erre. És tehát jól, te, jól teszed, de mi van, ha azt állítom, hogy a, a te követelésed a nyugalomért, az ugyanolyan bántó az ő számára, mint az ő szabadság követelése a te nyugalmaddal szemben? Tehát itt van az, amikor a két egy ember akar azt a messzi egymást, és mind a kettőt. Tehát őt zavarja az, hogy, hogy a tiéd könnyebben védhető, érvényesebb, mert ez egy ilyen kanonikus, ja, izé, hogy, hogy
0: szituációtól szabály. Én szabályai. ugye ott veszélyben éreztem magam, és legfőképpen ugye a gyerekemet, aki egy biciklinek a hátsó ülésén ül, mert sok olyan szülő van, aki úgy bringáztatja a saját gyerekét maga előtt, hogy még bukós isak sincsen rajta, amit nem szoktam érteni. Tehát, hogy, hogy ugye számomra az egy veszélyforrás volt, ahogy ő megnyilvánult ebben a szituációban, és én erre a veszélyre szerettem volna ugye felhívni teljesen kulturált módon az ő figyelmét. Ami ugye azért volt döbbenet számomra, hogy mindeközben szülő, mint ahogy az ugye kiderül, tehát kell, hogy érzékelje saját maga is az, hogy mik azok a helyzetek, amikor megpróbálom a lehető legjobb tudásom szerint a legjobban megvédeni a saját gyermekemet. És én érzem, értem, hogy ő felsőbbrendű ebben a gépjárműben, és ő úgy érzi, hogy ővé a világ, de hogyha egyébként erre van szüksége, akkor az gyakorolja a megfelelő közegben, kint a hungaroringen, én vagy én nem tudom. Tehát, hogy az együttélésnek, megint csak ez itt a lényeg, az együttélésnek szerintem vannak alapvető szabályai. Én azt gondolom, és az egyik, az például... Vannak,
1: de ez már az előző órában is eszembe jutott, hogy jóval kevesebb. Valóban mindenki által betartható, betartandó szabály van, mint amennyit gondolunk. Mi mindig összemossuk a saját elvárásainkat a valódi normával, vagy egy valódi olyanhoz, amihez legalább a legkis, legnagyobb kisebbség tartozik, ha nem is a többség és ezeket így nehéz ám elválasztani egymástól, hogy mi az, ami ténylegesen, mondjuk az, hogy nem öljük meg a másikat, azért az a többségre igaz, a katonára nem, mondjuk. Tehát, hogy van az a szituáció ahol az elváráshoz tartozik, vagy a hóhérra bármilyen szomoríj is, azért, hogy ennek is van egy tere, de hogy tőle pont azt, hogyha ő nem öli meg, akkor rontotta el. Tehát tőle az az elvárás, hogy így vett hát végezzen ki valakit. De vannak bizonyos dolgok, amikben így egyetértünk, hogy azért kell vízhez jutni, meg, meg élelemhez jutni, vagy nem tudom, akkor ez, ezek, ezek, ilyen, ezek ilyen normák. De például az, hogy a cipőt le kell levenni, vagy nem, azok, azok preferenciák, és nem, nem normák. De, de megosztó dolgok, mert uh-huh. ez egy bináris kérdés, k- 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 Két pólusú dolog, mert a cipőt azt vagy levenni lehet, vagy nem levenni lehet. De ami, ami egy olyan dolog, ami, amit 67féle módon lehetne, hogy mondjuk hogy hordod a sapkát, abban, abban ugye az egyes táborok, akik leteszik a, leteszik a garast, vagy a voksukat egy mód mellett, azok egyre kisebbek, mert akkor ő, ott a legnagyobb tábor az. 6%-ot képvisel az egészből, míg a cipőel és lenemvevés az 50-50.
0: értem, hogy mire akarsz tudni, nem biztos, hogy vannak univerzálisan értendő szabályok, vagy legalábbis a szabályok egyébként pont erre hivatottak létrejönni, hogy valamilyen értelemben mindenki számára ugyanazt jelentse, és ugyanúgy gyakorold is annak a betartását, tehát hogy mondjuk ebben az esetben, ami példát én mondtam, szerintem a Kressz egy ilyen, Na de a prostóságra ez most csak egy szituáció volt. Nő férfi viszonylatban számtalan nék mondani, amikor én váltam láthatatlanná azért, mert például nő vagyok, és amiért ugye ő saját magát, meg a himsovinizmusát, meg a biztonságérzetét, meg az egóját, ugye sokkal magasabb polcra tudta tenni, azért, mert úgy beszélt velem, hogy ez már-már megalázó volt, udvariatlan és életlen. És egyébként szerintem ez is prosztóságpöle.
1: A kettőnk közül a prosztóságot én képviselem képviselemkőből, Anita volt a vendégem, és a következő adásban vele folytatjuk. Nos,
0: élőben? Jó fej? Senki az, a ja, kezében van a rádiózás. Én általában szeretem, amiket csinálsz. De most iratkoztam le. Én nem tudom, mi van országban, de itt semmi komoly dolgok nincsenek. Milyen
1: műsor az, aminek a címében benne van, hogy élő, aztán nem is élő.
0: Akkor nem, nem is, is jó fej? fej. jó, ennyire
1: állt, komolyan menni.
0: Jalkosan gondolkodás, sörkállomány, bla 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 bla. És akkor engem néznek, ő jönnek, is áldja meg, fiam. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.